0: Yona ve que el gordo con los pantalones de camuflaje vuelve a levantarse de su silla, habla por teléfono y empieza a andar en su dirección. La mujer con el collar de remaches está en la puerta que da al escenario sujetando la cortina. Parece que no se atreve a entrar. Detrás de ella, Yona ve a una persona alta con un impermeable amarillo. Un impermeable de los que utilizaban antiguamente los pescadores. Al principio no entiende por qué está convencido de que la persona que ve en ese momento es el predicador, pero de pronto recuerda con precisión el momento. Eric dice Jonah en voz baja. El predicador está aquí, está fuera, al lado de la cortina, con un impermeable amarillo. La mujer del collar con remaches saluda a alguien con la mano y entra tambaleándose en la sala. Las perlas de la cortina se agitan delante de la figura amarilla. Ahora, Jonah recuerda cómo Philip Cronstedt describió al hombre que grababa a María Carlson. Lo último que oyó antes de caer redondo en el pasillo entre los trasteros fue que el hombre delgado con la cámara llevaba puesto un impermeable amarillo, como los de los pescadores de Lofoten. Jonah echa a andar cuando el hombre de los pantalones de camuflaje rodea el tresillo de flores y le da el alto. Tengo que pediros a ti y a tu amigo que me acompañéis comenta. Eric dice Yona. ¿Lo has visto, no? Allí, detrás de la cortina. Es el predicador. Tienes que seguirlo y tratar de verle la cara. Este club es solo para socios, explica el hombre. Pensábamos comprar un sofá, cuenta Yona, y ve cómo Eric se aleja hacia la cortina. 86. El gordo le ordena que se detenga, pero Eric sigue avanzando rápidamente entre los sofás. El tipo le grita a Jona que se quite de en medio. Empuja un sillón hacia atrás que roza contra el suelo. Pida con diéresis n ante ex y dice Jona en finlandés, y le cierra el paso de nuevo. El hombre empuja la mano de Jona, retrocede y saca una pistola eléctrica con proyectiles. Nietzsche piensa satutaa, continúa Jona sonriendo. Da un paso al frente, se desliza fuera de la línea de tiro. Desvía el cañón con la mano y le da una patada cruzada al hombre sobre la rodilla de manera que la pierna se le dobla. El tipo deja escapar un gemido y dos proyectiles con cables en forma de espirales impactan contra el respaldo de un sofá. Jonah le quita entonces la pistola eléctrica y le rompe con ella a la clavícula, le rodea el cuello con los cables y tira de él. El hombre cae al suelo, da unas vueltas e intenta levantarse. Jonah lo derrumba con el pie, se enrolla el cable en la mano y tira hasta que el otro pierde el conocimiento y se desploma. Eric desaparece a través de la cortina de perlas en dirección al escenario. La puerta de la sala de personal se abre en el otro extremo. Un hombre ancho de espaldas con una chaqueta brillante sale con un teléfono pegado a la oreja y mira a su alrededor. Jonah se sienta para no ser visto pero sabe que tiene que impedir que el hombre detenga a Eric. Rocky tiene todavía los ojos cerrados, pero se ha puesto un cigarrillo entre los labios. La prostituta con el collar de remaches esconde un pañuelo de papel usado entre los cojines de un sofá y se aproxima a Yona con sus tacones altos. ¿Vamos a una habitación? Te lo haré pasar bien afirma acercándose. Largo replica él con dureza. Ella se pasa la mano por la boca y empieza a caminar hacia la cortina. El hombre de la chaqueta reluciente ha visto a Yona. Se dirige ahora hacia él a grandes zancadas y vuelca una silla. El antiguo comisario se levanta y ve que el hombre oculta un arma junto a la cadera, una pistola de gran calibre con el cañón corto. El tipo gordo está tendido de espaldas, afloja el cable alrededor del cuello, tose e intenta levantarse. El hombre de la chaqueta brillante se detiene delante de Jonah por el otro lado del sofá de flores y empieza a enroscar un silenciador en una SIGPRO. Te dispararé en las dos rodillas si no me acompañas, dice. Jonah levanta una mano en son de paz, intenta retroceder, pero el gordo que está en el suelo le agarra las piernas y lo inmoviliza. No sabía que esto era un club privado, responde Jonah tratando de liberarse del hombre del suelo. El otro ha montado el silenciador, levanta el arma y aprieta el gatillo. Jonah se arroja hacia un lado, cae sobre el hombro y se golpea la sien contra el suelo. El disparo no ha sonado, pero el humo de la pólvora flota en el aire y un hombre desnudo se levanta detrás de Jonah mientras la sangre le sale a borbotones de un orificio en el estómago. Una mujer grita alejándose de él y está a punto de caer. Ahora vas a morir jadea el hombre. Y se sube al sofá para poder ver por encima del respaldo. Jonah agarra la lámpara tirada en el suelo y hace girar el pesado pie dibujando un semicírculo en el aire. La lámpara golpea al tipo en el hombro y este se tambalea hacia un lado. El cable lo sigue como una serpiente. El hombre se apoya entonces con una mano en el respaldo del sofá y Jonah le hace frente antes de que tenga tiempo de disparar. Desvía la pistola y lo golpea directamente en el gaznate. Agarra la pistola caliente y nota un golpe fuerte en la mejilla al tiempo que fuerza el arma hacia arriba. El hombre retrocede dando traspiés y se lleva la mano al cuello. No puede respirar y le corre la saliva de la boca abierta. Jonah da un paso hacia atrás al mismo tiempo que vuelve el arma y le dispara al hombre en el pulmón derecho. Se oye tan solo un clic agudo en lugar de la descarga. El casquillo vacío tintinea en el suelo de hormigón. El hombre se tambalea y aprieta la mano contra el orificio de entrada, tose y se sienta extenuado en el sofá. El tipo gordo se levanta de repente del suelo tambaleándose con un cuchillo en la mano. Tiene un hombro caído y la pistola eléctrica cuelga todavía de los cables que están enrollados alrededor de su cuello. Jonah se hace a un lado y echa una ojeada a la cortina. El hombre da un par de pasos y lanza una cuchillada. Jonah choca con una mesa y siente cómo la punta le roza la cazadora. Se desplaza siguiendo el movimiento de retirada de la hoja, repele el cuchillo con la pistola, gira el cuerpo y golpea con el codo derecho al hombre del cuchillo en la mejilla con mucha fuerza. La cabeza gira hacia un lado y el sudor salpica el aire con el golpe. Jonah sigue el movimiento. Da un paso largo al frente para mantener el equilibrio y entonces nota y un dolor procedente de la cadera. Mientras el hombre se desploma inconsciente en el suelo, Jonah se aparta y recorre la sala con la mirada. Pronto será imposible salir. Agachado, se dirige apresuradamente hacia la cortina con la pistola apuntando al suelo. El nuevo cliente que le compró heroína a Anatoly se hace inmóvil al lado de su sofá. Tiene los labios grises y los ojos abiertos. Jonah rodea una mesa baja de cristal y ve que la mujer con el collar de remaches ha vuelto y se dirige a su encuentro. «Sácame de aquí» susurra mirándolo con gesto desesperado. «Por favor, tengo que salir de aquí, ¿puedes correr?» Ella le sonríe y niega repentinamente con la cabeza. Una cascada de sangre le brota de la sien. Jonah se vuelve deprisa al tiempo que, con un suspiro, una bala alcanza el respaldo de un sofá que hay a su lado y el relleno se esparce por el suelo. El hombre del bigote canoso se acerca entre dos mujeres con la pistola en alto. Jonah lo apunta al pecho, pero pierde la línea de tiro cuando la mujer con el collar de remaches cae sobre su espalda. El humo de la pólvora se arremolina alrededor de la pistola del hombre. Jonah vuelve a apuntar, baja el cañón unos milímetros y aprieta el gatillo tres veces. Parece como si la pistola estuviera descargada, pero detrás del hombre asoma una nube de sangre. El tipo da dos pasos más antes de caer al suelo de rodillas, soltar el arma y apoyar la mano en un reposapiés. La mujer con el collar de remaches aún está de pie. Le brota sangre de la sien, que le cae por el cuerpo. Mira a Jonah y abre la boca como si quisiera decir algo. «Voy a buscar ayuda» dice él. Extrañada. Ella se toca el pelo ensangrentado, cae de costado contra un sillón y se acurruca como si quisiera dormir. Desde lejos se acerca un hombre agazapado, protegiéndose detrás de los sofás. Jonah corre el último trecho. Una bala se incrusta en la pared al lado de él y saltan trozos de yeso. Cruza la cortina, esconde la pistola pegada al cuerpo y se dirige tan deprisa como puede hacia la salida. Un tipo gordo está bailando en el escenario con la camisa por fuera de los pantalones. No se ve a Eric, y Jonah echa a correr tan pronto como entra en el pasillo estrecho. Oye a sus perseguidores detrás cuando entra en el vestuario y se apresura a cerrar la puerta. Alguien se está duchando y el suelo de plástico de la cabina cruje con el peso. Jonah pasa corriendo junto a dos mujeres que se magrean en la mesa del tocador. En la cocina hay un hombre bajo friendo albóndigas congeladas. Solo tiene tiempo de coger un cuchillo antes de que Yona le dispare en el muslo. El tipo cae al suelo y Yona oye sus gritos mientras tropieza con los cartones viejos del cuarto de la basura y sale por la puerta trasera. Corre todo lo que puede alrededor del edificio, cruzando entre los altos hierbajos y la verja. Sigue una valla con alambre de púas y rodea una furgoneta antes de ver que el coche de Eric ha desaparecido. Cojeando, continúa en dirección al centro de reciclaje para llamar a la policía y pedir ambulancias. 87. Apenas hay tráfico, y Eric ha procurado mantenerse a bastante distancia del coche que va delante al cruzar todo el polígono industrial hasta la carretera de Alpshovegen. El predicador conduce un Peugeot azul tan sucio que es imposible leer la matrícula. Eric no tiene más plan que seguirlo mientras pueda sin ser descubierto. El alumbrado ambarino de la calle ilumina el interior del coche y se eclipsa entre los postes como una respiración pausada. El psiquiatra se pregunta si el predicador había ido a la zona para comprar heroína o para encontrarse con Rocky. La inquietud por lo que le haya pasado a Yona le cosquillea en el pecho. Eric no volvió a mirar atrás, hizo lo que tenía que hacer, salió de la sala de los toxicómanos, cruzó la cortina de perlas y continuó entre la gente, la dura música del bajo sonaba cada vez más deprisa, subieron el volumen del sonido roto y las sacudidas del ritmo retumbaban en lo más profundo del cuerpo. A la luz intermitente del escenario. Vio de pronto el impermeable amarillo. El predicador se dirigía a la salida y Eric lo siguió. Una prostituta le ofreció sus servicios, pero él negó con la cabeza y se abrió paso a la fuerza. Nadie lo miró cuando pasó la zona de cacheos, cruzó la puerta de acero y salió al muelle de carga. John parecía seguro de lo que hacía, y él solo pudo pensar en no dejar escapar al predicador cuando lo tenían tan cerca. Vislumbró a lo lejos, en la oscuridad, el impermeable amarillo en dirección a los coches y lo siguió sin hacer ruido. El predicador cruzó la verja y se detuvo delante de un coche azul. Ahora, Eric ya lleva un cuarto de hora siguiendo las luces traseras rojas y se repite a sí mismo que no puede quedarse demasiado rezagado. Acelera un poco en la larga recta que pasa junto a un campo de fútbol de tierra y una escuela. La luz que irradia una zona residencial grande titila a través de la vegetación. Un autobús nocturno sale de una parada y Eric se ve obligado a reducir la velocidad. Pierde de vista al predicador, acelera y adelanta al autobús por encima de una isleta. Un trecho más allá, el semáforo se pone en rojo. Eric acelera, gira y pasa justo detrás de un coche que cruza por la carretera transversal. Ya es demasiado tarde cuando ve que el Peugeot azul ha cogido la salida de la derecha. Divisa el destello de las luces del coche entre las casas. No hay tiempo para pensar si no quiere perderlo del todo. Eric gira en la salida siguiente y las botellas vacías que lleva en una bolsa en el maletero tintinean. Trata de adivinar qué dirección ha tomado el otro coche mientras conduce entre frondosos jardines y casas a oscuras. Reduce la velocidad y gira a la izquierda, roza un buzón y acelera a fondo delante de unas casas particulares. Entonces ve que después del siguiente cruce la calle no tiene salida, frena tan bruscamente que las ruedas resbalan en el asfalto y gira el volante para dirigirse a la derecha. Las ruedas traseras del coche pierden agarre y el guardabarros izquierdo choca contra un poste de la luz. Las botellas se vuelcan y se rompen dentro del maletero. Y Eric vuelve de nuevo a la calle grande derrapando. Acelera cuesta arriba, llega a la parte más alta y ve que el predicador acaba de bajar al viaducto que hay por debajo de la autovía. Reduce la velocidad y nota cómo le tiemblan las manos al volante. El retrovisor lateral ha vuelto a despegarse y cuelga de los cables. En la pared de hormigón de la entrada del túnel, alguien ha escrito con spray, «Otro mundo es posible». El túnel está oscuro, y al instante Eric sale a una barriada con bonitos edificios de cuatro plantas. El Peugeot azul pasa junto a un camión de la basura que vacía los contenedores con apacible automatismo y el psiquiatra se pregunta si el predicador vivirá ahí, en Hoxmosen. A pesar de que conoce la realidad de la gente, le resulta imposible imaginarse la vida diaria de un asesino en serie. Un hombre que clava el cuchillo en la cara de sus víctimas después de muertas y luego vuelve a casa, a su confortable chalet con manzanos y aspersores de riego, y se sienta delante del televisor con su familia. Eric sigue al coche azul cuando éste deja la calle Kormosevegen y gira a la derecha por Klensmetzbegen. El predicador frena y se detiene justo después del tercer cruce. Sin aminorar. Eric pasa junto al Peugeot y mira por el espejo retrovisor justo cuando se apaga la luz en el interior del vehículo. Conduce por una pequeña zona boscosa, gira en la calle siguiente, para y se apresura a volver. El impermeable amarillo desaparece en el bosque a la derecha del camino. Eric se detiene en la acera y nota que las piernas le tiemblan violentamente. 88. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está en la calle Harfalawegen, junto a un amplio aparcamiento asfaltado. Es un edificio con la fachada de color terracota, techo de chapa y una torre roja en el centro de un empedrado circular. El presidente de Estaca, Thomas Appel, vive con su mujer y sus dos hijas en una casa gris de hormigón muy cerca del templo. Desde la terraza de madera, con una barbacoa cubierta. Se ve la torre roja por encima de los árboles y del tejado. Adam y Margot están sentados en el cuarto de estar con un vaso de limonada. Thomas Appel y su mujer Ingrid se sientan enfrente de ellos. Thomas es un hombre delgado, viste pantalón gris, camisa blanca y corbata también gris. Tiene la cara afeitada y delgada, con las cejas claras y la boca pequeña y torcida. Margot acaba de preguntarle a Thomas dónde se encontraba en las fechas en que se produjeron los asesinatos y él ha respondido que estaba en casa con su familia. ¿Hay alguna persona más que pueda confirmarlo? Pregunta la comisaria mirando a Ingrid. Las niñas estaban en casa, dice la mujer con voz agradable. ¿Nadie más? Pregunta Adam. Llevamos una vida tranquila, contesta Thomas como si eso aclarara las cosas. Tienen una casa muy bonita, declara Margot mirando la pulcra habitación. Una máscara africana cuelga en la pared al lado de un cuadro que representa a una mujer con un vestido negro y un libro rojo en las rodillas. Gracias, dice Ingrid. Cada familia es un reino, comenta Tomás. Ingrid es mi reina. Mis hijas. Las princesas. Sí, claro, sonríe Margot. Observa el rostro de Ingrid, sin pizca de maquillaje. Las perlas en los lóbulos de las orejas y el vestido largo cerrado hasta el cuello, cuyas mangas le cubren la mitad del dorso de la mano. Tal vez piensen que nos vestimos de forma anticuada o aburrida a Clara Ingrida al advertir su mirada. Parece divertido miente Margot, y trata de buscar una postura cómoda en el hondo sofá con tapetes de ganchillo en el respaldo. Thomas se inclina hacia adelante, le sirve más limonada en el vaso y ella le da las gracias. La vida no es aburrida para nosotros dice Tomás con tranquilidad. No se nos hace aburrida porque no consumamos drogas, ni tabaco, ni bebamos alcohol, ni té ni café. ¿Por qué no toman café? Pregunta Adam. Porque el cuerpo es un don de Dios contesta él con sencillez. Si es un regalo, podrá uno tomar café si quiere objeta Adam. Por supuesto, esto no son las tablas de la ley explica Tomás. Solo son consejos, ya, ya asiente Adam. Pero si seguimos esos consejos, el Señor nos promete que el ángel exterminador pasará de largo por delante de nuestras casas y no nos matará, añade Tomás. ¿Cuánto tarda en venir el ángel cuando uno actúa realmente mal? Inquiere Margot. Han dicho que querían echar un vistazo a mi agenda, advierte Tomás, y las venas de la sien se le oscurecen. «Iré a buscarla» se ofrece Ingrid levantándose. «Voy a por un poco de agua» dice Margot, y sale detrás de ella. Thomas hace ademán de levantarse, pero Adam lo ataja con una pregunta sobre el papel del presidente de Estaca. Ingrid está en la cocina, junto a una cajonera, buscando la agenda cuando entra Margot. «¿Puedo coger un poco de agua?» pregunta esta. «Sí, por supuesto» responde Ingrid. ¿Estuvo usted aquí el domingo pasado? Sí, contesta la mujer, y una pequeña arruga aparece en el puente de su nariz. Estuvimos en casa. ¿Qué hicieron? Hicimos, lo de siempre, comimos y vimos la tele. ¿Quedaban en la tele? Pregunta Margot. Nosotros solo vemos mormon.televisión, contesta Ingrid comprobando que el grifo esté bien cerrado. ¿Sale su marido solo por las tardes? No. —¿Ni siquiera al templo? —Iré a mirar en el dormitorio —dice la mujer con las mejillas sonrojadas saliendo de la cocina. Margot bebe, deja el vaso en el fregadero y vuelve al cuarto de estar. Observa que Thomas tiene una expresión tensa y brillos de sudor debajo de la nariz. —¿Toma usted alguna medicina? —pregunta Adam. —No contesta Thomas secándose las palmas de las manos en sus pantalones grises. —Ningún psicofármaco. ¿Ningún antidepresivo? Pregunta Margot volviendo a sentarse en el sofá. ¿Por qué quieren saberlo? Pregunta él mirándola con ojos tranquilos y brillantes. Porque recibió usted ayuda psiquiátrica hace 20 años? Fue una época difícil para mí, antes de escuchar a Dios. Se calla y mira con cariño a Ingrid, que acaba de volver. Está en la puerta con una agenda roja en la mano. Margot la coge, se pone las gafas y empieza a ojear las fechas. ¿Tiene una cámara de vídeo? Pregunta Adam mientras su compañera estudia la agenda. Sí, contesta él mirando con extrañeza al policía. ¿Puedo verla? A Thomas se le sube la nuez por encima del nudo de la corbata. ¿Por qué? Pregunta. Forma parte de la rutina, contesta Adam. Está bien, pero la están reparando, informa él sonriendo. De tal manera que se le tensa la boca torcida, donde, en casa de un amigo, responde con suavidad. Por favor, puede darme el nombre de ese amigo. Por supuesto, murmura Thomas cuando suena el móvil de Adam en su chaqueta. Perdón, dice él. Se levanta y busca el teléfono en el bolsillo mientras le da la espalda a Thomas. A través de la ventana que da a la parte trasera, ve a un vecino que está al otro lado de la valla mirándolos. Al mismo tiempo, se ve a sí mismo reflejado en el cristal, su pelo recio y las cejas estúpidas. Encuentra el teléfono, ve que es Adde, un técnico informático de la policía judicial que vive también en Hoxmosen. Adam contesta él. Un nuevo vídeo. Casi grita Adde. Iremos tan pronto como, es tu mujer quien aparece en el video, es Katrina. Adam no oye nada más. Se apresura directamente al recibidor, se apoya contra la pared y tira sin darse cuenta y una fotografía enmarcada de dos niñas sonrientes. «¿Adam?», grita Margot, «¿qué ocurre?». Ella deja la agenda en el sofá, se levanta y, al hacerlo, vuelca un vaso de limonada sobre la mesa baja. «Adam ya está en la puerta de la calle. Margot no puede verle la cara. Se siente mal». Se lleva las manos a la barriga y sale detrás de él. Adán corre por el sendero en dirección al coche. Antes de que Margot haya tenido tiempo de salir, él ya ha arrancado. La comisaria se detiene jadeando y ve que él acelera, hace un cambio de sentido en medio de la calle a toda velocidad, derrapa y se lleva por delante una portería de hockey que unos niños han colocado en el borde de la calzada. Ella continúa bajando y trata de hacerle una seña para que pare cuando suena su teléfono. 89. La casa del número 5 de la calle Wulbegen solo dispone de tres habitaciones, pero la cocina tiene un bonito comedor y cuenta con un sótano y un pequeño jardín que da a una zona boscosa. Compraron la casa bastante barata, se mudaron más cerca de las antiguas aduanas de la capital. Pero no podrán aguantar muchos inviernos sin hacer reformas. Katrina Youssef está sentada en el sofá delante de la tele. Lleva puestos sus pantalones de chándal azules de Hollister y una camiseta rosa. Sabe que la laca de uñas se le ha secado hace rato, pero sigue con los dedos estirados cuando se inclina para coger su copa de vino. Como Adam no está en casa, ha aprovechado para pintarse las uñas. Claro que, cuando él está, tiene que salir y sentarse en el coche para evitar que le duela la cabeza. Bebe un sorbo y mira el iPad que tiene sobre las rodillas. Caroline no ha actualizado todavía su estado. Lleva una hora sin decir nada, pero no puede llevar tanto tiempo en la ducha. Katrina sigue una película antigua en la tele que se titula Cara a cara, aunque le parece que es bastante exagerada. Tiene que trabajar al día siguiente y no debería estar levantada esperando a Adam. Tampoco es que esté esperándolo, piensa, y mira hacia la ventana cuando un arbusto del jardín roza con fuerza contra el cristal. Se mete la mano en el interior de los anchos pantalones y empieza a masturbarse. Cierra los ojos unos segundos y mira luego a través de la ventana que da al jardín. Sigue masturbándose. Pero lo deja cuando piensa que puede acudir el vecino a devolver el rastrillo que se ha llevado prestado por la tarde. No tiene ganas de cerrar las cortinas y, además, está más aburrida que excitada. Katrina bosteza y se rasca el tobillo. Aunque se ha comido antes una ensalada de atún, vuelve a sentir hambre. Continúa mirando el iPad, vuelve atrás, lee sus propios comentarios y escribe uno más. Con una obsesión especial, observa las últimas fotos de Caroline winberg la mujer a la que casi persigue. A Caroline la descubrieron en el metro cuando iba a entrenar con su equipo de fútbol y ahora es una supermodelo. Se dice que no se levanta de la cama por menos de 25 mil dólares. Katrina la sigue a través de todos los foros que existen, y siempre sabe dónde está y qué hace. Se ha convertido en una costumbre. Se estira para coger de nuevo la copa de vino y se estremece al darse cuenta de que la luz del jardín no funciona. Los arbustos se ven negros contra el cristal. No sabe con certidumbre si estaba encendida antes. No es la primera vez que se estropea. Adán tendrá que mirar los fusibles en el cuadro eléctrico. Ella no piensa bajar al sótano, y menos después del robo. Se ve a sí misma reflejada en la oscura ventana. Bebe un poco de vino y se contempla las uñas. Alguien entró en el sótano el jueves, cuando Adam y ella estaban en el trabajo, y ahora la cerradura está rota. La han atado con una cuerda para que parezca que la puerta está cerrada si uno tira de ella. No les robaron nada de valor, ni el equipo de home cinema, ni el de música, ni la consola de videojuegos. ¿Acaso se dieron cuenta de que Adam era policía y cambiaron de idea? Es posible que vieran el diploma enmarcado de la escuela de policía y se largaran a toda pastilla. Adam cree que fueron unos jóvenes que se aburrían. Sin embargo, es raro, piensa Katrina. Podrían haberse llevado el whisky y el vino, o sus joyas. El bolso de mano de Prada que le regaló Adam hace dos años estaba a la vista en el dormitorio. Ella solo ha echado de menos un objeto, un mantelito que bordó su abuela. Adam no la cree, dice que ya lo encontrará, y no quiso mencionarlo en la denuncia. Lammasu, la divinidad protectora que su abuela había bordado en rojo pálido sobre tela blanca, siempre había estado en la estantería, junto al crucifijo de plata con pedestal. Katrina sabe que alguien lo ha cogido. Cuando era pequeña le parecía que el mantelito era horrible. Su madre le dijo que Lammasu protegía su casa pero ella solo veía un monstruo. Las pequeñas y tupidas puntadas dibujaban un hombre con la barba trenzada que tenía el cuerpo como un toro y unas enormes alas curvadas sobre la espalda. Vuelve a pensar en esa cuerda que Adam ha enrollado alrededor de la manija del sótano y ha atado al tubo de desagüe de la lavadora. Katrina lo obligó a mirar varias veces por toda la casa. Además del sótano. A ella le parece que el trastero que hay entre el cuarto de estar y la cocina también es un sitio horrible. Es como un vestidor, pero con dos puertas de madera inusualmente gruesas. Antes cerraban desde fuera con una pieza de madera que giraba, pero se ha soltado. Ahora, Adam y ella empujan las puertas sin más, pero se mueven, rozan la una contra la otra y se abren todo el tiempo unos centímetros como si alguien estuviera mirando fuera. Las luces de un coche brillan en el icono dorado de la pared del dormitorio y segundos después en el cristal de la camiseta de fútbol de Adam enmarcada. Todas las casas tienen rincones desagradables, piensa ella temblando. Cuartos o recovecos que almacenan el viejo miedo a la oscuridad de la infancia. Apura la copa de vino y se levanta para ir a la cocina. 90. Katrina coloca la caja de vino en el borde de la encimera y llena la copa bajo el pequeño grifo, unas gotas rojas salpican en su mano. Se oye el rugido del viento en la campana de la cocina. A través de la puerta de cristal, ve la calle desierta entre las ramas de los arbustos de bola de nieve. Las dos puertas de madera del trastero situado junto al cuarto de estar rozan una con otra y se cierran con fuerza. Katrina observa distraídamente un folleto publicitario de Sephora, se chupa las gotas del dorso de la mano, mira la copa, luego a la mujer rubia del papel y decide que no quiere abortar. Va a tener el bebé. Deja la copa de vino en la cocina y piensa que le va a enviar un mensaje a Adam para contarle que ha cambiado de opinión. Camina despacio, mirando todo el tiempo las gruesas puertas de madera. No puede dejar de mirarlas. Y se detiene en cuanto una de ellas se mueve ligeramente hacia afuera. Katrina toma aire y se apresura a pasar por delante. Se obliga a sí misma a no echar a correr cuando las ha dejado atrás, pero nota el movimiento de las puertas a su espalda como un cosquilleo. Se sienta en el sofá y continúa viendo la película. John Travolta ha cambiado de cara con Nicolas Cage, pero siguen pareciendo ellos mismos no puede dejar de pensar en el vecino. La miró de un modo que la molestó cuando fue a pedirle prestado el rastrillo, y se pregunta si sabría que estaba sola en casa. Su iPad está oscuro, pasa el dedo por la pantalla y, en cuanto aparece la cara sonriente de Caroline, la señala directamente. Katrina sabe que, si vuelve la cabeza hacia la izquierda, Puede ver las puertas del trastero reflejadas en la ventana que da a la parte trasera de la casa. Tiene que dejarlo, es aprensión. Imaginemos que hubiera sido el vecino quien hubiera entrado en la casa, hubiera robado el mantelito y un par de bragas del cesto de la ropa sucia. Si uno sabe que la puerta del sótano solo está atada con una cuerda, puede entrar en la casa sin hacer apenas ruido. Katrina se levanta. Se acerca a la ventana y empieza a cerrar las cortinas cuando le parece distinguir a alguien corriendo por el césped. Se inclina para ver más de cerca. Es difícil ver en la oscuridad. Un corzo. Tiene que haber sido un corzo, piensa, y cierra las cortinas con el corazón en un puño. Se sienta en el sofá, apaga el televisor y se dispone a escribirle un mensaje a Adam. En mitad de la frase... Suena el teléfono y se asusta tanto que se estremece. Es un número desconocido. Katrina contesta expectante. Hola, Katrina se apresura a decir una voz de hombre. Soy un compañero de Adam, de la policía judicial y, él no está, escúchame, por favor la interrumpe, ¿él estás en casa? Sí, yo, dirígete a la puerta de entrada y sal de la casa, no te preocupes por la ropa o por los zapatos. Sal enseguida a la calle y aléjate de la casa. ¿Puedo preguntar por qué, estás saliendo? Ya voy. Katrina se levanta y empieza a cruzar el cuarto de estar, mira las puertas del trastero, continúa bordeando el sofá y se vuelve hacia el vestíbulo. En la alfombra de la entrada hay alguien con un impermeable amarillo de espaldas a ella, cerrando la puerta de entrada. Katrina retrocede, da la vuelta a la esquina y se para ha entrado alguien susurra. No puedo salir. Enciérrate en algún sitio y continúa al teléfono. Dios, no hay ningún sitio para, no hables si no es absolutamente necesario, ve al cuarto de baño. Ella se dirige con piernas temblorosas hacia la cocina cuando ve que las puertas del trastero se han abierto un poco. No puede pensar con claridad, abre una de las puertas, entra con rapidez. Se coloca al lado de la aspiradora y cierra. Es difícil cerrarlas del todo porque los dedos no caben en la rendija. Katrina trata de agarrar el borde con las uñas y tirar de él hacia adentro. Contiene la respiración cuando oye pasos fuera del trastero. Se dirigen a la cocina, las puertas crujen un poco al rozar, y una de ellas se desliza unos milímetros. Katrina está en medio de la oscuridad con los ojos bien abiertos y oye que abren uno de los cajones de la cocina. A continuación, le llega un ruido metálico y ella piensa de repente en la reliquia de la iglesia de Sodertalie. Adam no quiso entrar con ella, pero Katrina estuvo allí mirándola. Era un trozo de hueso del apóstol Tomás. El sacerdote dice que la reliquia aún conserva el espíritu divino en el trozo de hueso amarillento metido en un tubo de cristal sobre una mesa de mármol. Estira la mano y trata de volver a cerrar la puerta, pero no consigue agarrarla, las uñas solo resbalan en la madera. Con cuidado, se mueve un poco de lado, pero tropieza con el cubo de la fregona. El palo roza su abrigo de invierno y algunas perchas vacías se mecen en la barra. Consigue cerrar un poco la puerta, pero se le escapa y vuelve a abrirse. Entonces, ve que hay una figura oscura justo enfrente del cuartito. 91. La puerta se abre de un tirón y un hombre con una pistola se echa hacia atrás. Tiene la boca entreabierta y sus ojos castaños la miran fijamente. A Katrina le llega su olor a sudor. En ese momento, registra todos los detalles. Los vaqueros desgastados con los bajos de las perneras doblados y una mancha de hierba en la rodilla derecha. La cazadora de nylon negro y la gorra de los Yankees con el logo de la marca bordado a máquina en relieve. «Soy policía» dice él jadeando, y baja el arma. Dios susurra a ella, y siente que empiezan a caerle las lágrimas. El hombre la coge de la mano y la lleva hacia la entrada mientras informa al jefe de la operación a través de su transmisor. Katrina está ilesa, pero el asaltante ha huido por la puerta de la cocina, sí». Pedid que se pongan controles de carretera y enviad la unidad canina, ella camina al lado del policía, apoya la mano en la pared y roza sin querer el diploma del curso de maquillaje de LEP. Dame un segundo dice el policía, y abre la puerta de la calle para asegurar la salida. Katrina se agacha para ponerse unas deportivas cuando una cascada de sangre salpica el espejo de la entrada. Después oye la corta detonación del arma y el eco desde la casa al otro lado de la calle. El policía vestido de paisano estira el brazo, se agarra a la ropa colgada y la arrastra consigo en su caída. Cae de espaldas entre los zapatos. Las perchas tintinean y brota la sangre del disparo en su cazadora negra. Escóndete jadea él. Vuelve a esconderte. Se oyen dos tiros más y Katrina retrocede. Alguien grita salvajemente fuera. Ella se queda mirando al policía herido y la sangre que corre entre las juntas de las baldosas de grés del suelo. Un cristal de la ventana salta en pedazos y otro tiro retumba entre las casas. Katrina se agacha y cruza corriendo el cuarto de estar, resbala en la alfombra de Tabriz y se golpea el hombro contra la pared pero no pierde el equilibrio, sino que sigue por el pasillo y abre una puerta del trastero. Se cae el palo de la fregona, arrastra consigo el cubo rojo, el escurridor de plástico se suelta y se desliza por el suelo. Katrina levanta el palo junto con el cubo y trata de fijarlo contra la ropa. Se cae una cazadora y el grueso tubo de la aspiradora abre la otra puerta. Oye dos tiros más, abandona el trastero y sigue hasta la cocina, ve la puerta de cristal y la oscuridad fuera. Abre la puerta del sótano y empieza a bajar la empinada escalera de madera. Está tan aterrada que le cuesta respirar, y solo puede pensar que debe de tratarse de un crimen racial, que algún racista ha montado en cólera porque Adam se ha comprado un jaguar nuevo. A través de las paredes de piedra se oyen coches de policía, y Katrina piensa esconderse en el cuarto de la caldera hasta que hayan detenido al intruso. La angustia va en aumento mientras baja a oscuras. Se agarra al frío pasamanos, cierra los ojos y los abre, aunque apenas ve nada. Huele a cimientos de piedra, a cañerías húmedas y al aceite de la bomba de calor. Avanza con sigilo, pero los peldaños crujen bajo su peso. Finalmente llega abajo, al suelo de gres. Parpadea y distingue la lavadora como una mancha más clara en la oscuridad. Al lado de la puerta con la cuerda alrededor de la manija. Se vuelve y va hacia el otro lado, pasa junto al viejo pimbal de Adam y entra en el cuarto de la caldera. Cierra la puerta con cuidado y entonces oye un gemido. Se queda inmóvil con la mano en la manija y escucha. La tubería hace un poco de ruido, pero por lo demás no se oye nada. Continúa con cuidado hacia adentro, lejos de la puerta, piensa que, si puede quedarse ahí. No tendrá que esperar mucho tiempo, la policía ya ha llegado. Vuelve a oírse el gemido. Está muy cerca. Gira la cabeza pero no ve nada. Gime y luego suelta aire débilmente. El ruido proviene de la válvula de seguridad del circuito de agua caliente de la calefacción. Katrina se abre paso a tientas y encuentra la escalera con manchas de pintura que está apoyada contra la pared. La despliega sin hacer ruido y la acerca a la ventana que está cerca del techo. Alguien ha robado a la su piensa. El mantelito con su protección, el protector del hogar, por eso está ocurriendo todo esto. Katrina siente que no puede quedarse en esa casa, no quiere volver nunca más. Gira los dos ganchos de la ventana hacia un lado y la empuja contra la mala hierba cuando nota una corriente de aire frío alrededor de los tobillos. Alguien se acerca por detrás, está segura. Alguien ha abierto la puerta del sótano, ha cortado la cuerda que la mantenía cerrada y avanza hacia el interior. Es imposible abrir la ventana del todo. Lo intenta de nuevo, pero el marco choca contra algo. Jadeante, estira el brazo hacia afuera, pasa la mano por la hierba y nota que el cortacésped está demasiado cerca. Trata de alejarlo. Aprieta a pesar de que la escalera debajo de ella empieza a deslizarse hacia atrás. Gira las ruedas del cortacésped hacia adelante y consigue que ruede unos centímetros. La ventana se abre y entonces Katrina empieza a trepar cuando se abre la puerta del cuarto de la caldera y se enciende la luz. El viejo cebador hace que el tubo fluorescente parpadee. Katrina intenta salir por la ventana cuando la escalera se vuelca y cae al suelo ruidosamente. Sus piernas golpean la pared, le arden las rodillas, pero se sujeta del marco de la ventana y se afana por salir afuera. La primera cuchillada, en la espalda, es tan profunda que la atraviesa por completo. Ella misma puede oír cómo la punta del cuchillo golpea la pared de hormigón que tiene delante. 92. Adam Youssef está de bruces en el camino empedrado frente a su casa. Tiene los brazos a la espalda y está esposado. Le late con fuerza el muslo, sus vaqueros negros están ensangrentados, pero la herida superficial de bala en realidad no le duele. Las luces azules de diferentes vehículos parpadean sobre la oscura vegetación de los jardines con un ritmo extraño. Un policía aprieta la rodilla entre sus homóplatos y le grita que se calle, mientras explica la situación a las fuerzas de intervención. Katrina sigue ahí dentro Jade Adam. El jefe de la intervención está en contacto directo con el oficial que dirige el operativo especial desde Estocolmo, mientras trata de coordinar una acción rápida. Los agentes fuerzan las ventanas y las puertas, aseguran la entrada y abren paso al personal de la ambulancia. El compañero herido de bala es sacado en una camilla mientras se alerta a través del teléfono de emergencia al hospital Karolinska de Uddinge para que dispongan inmediatamente lo necesario para la anestesia y la operación. Adam intenta soltarse y recibe un golpe en los riñones que hace que se le corte la respiración. Tose y siente como el agente le clava la rodilla de nuevo en la espalda, le tira de la cazadora y le grita que permanezca quieto soy policía y, cállate. El otro agente recoge su cartera, retrocede y la graba cruje bajo sus zapatos mientras mira la placa de policía y el carnet. De la judicial confirma. El policía que le está clavando a Adam la rodilla en la espalda se levanta jadeando, y la presión se alivia desde la nuca hasta los pulmones. Adam hace esfuerzos para respirar e intenta volverse de lado. «¿Has disparado a un agente de paisano?» afirma el policía. «Tenía a mi mujer, la he visto con él y he creído que, ha sido el primero en llegar aquí y estaba a punto de salir con ella, todos recibimos esa información». «Por favor, entrad a buscarla» suplica Adam. «¿Qué cojones estáis haciendo?» grita una mujer. «Es Margot». Adam ve sus piernas a través del moral que da a la calle, ella cruza la verja y se detiene. Es policía habla tomando aire. Es su mujer la que, ha disparado a un compañero contesta uno de los agentes. Ha sido un accidente, explica Adam. Creía, no digas nada más interrumpe Margot ¿dónde está Katrina? No lo sé, no sé nada, Margot. Voy a entrar a Clara a ella, y él ve sus pies avanzando sobre la grava. Dile que la quiero, susurra él. Ayudadlo a levantarse, dice Margot a los dos policías. «Quitadle las esposas y dejad que espere en un coche de momento». Ella se dirige a la casa con las los manos alrededor de la barriga. Un policía joven de las fuerzas de intervención sale por la puerta con el casco en la mano. Pasa delante de Margot y vomita en la escalera. Se aleja por la vereda del jardín con la cara congestionada. Se abre el chaleco de seguridad y lo deja caer al suelo. Sale a la calle y vuelve a vomitar entre dos coches patrulla aparcados, se apoya en el capó y escupe. Los dos agentes cogen a Adam por los brazos, lo levantan y lo alejan de la casa. Él siente cómo le corre la sangre de la herida hasta el zapato. Lo llevan a un coche de policía y dejan que se acomode en el asiento trasero, pero no le quitan las esposas. Otra ambulancia cruza el cordón policial y un agente le hace señales para que se acerque. Adam oye el estridente tableteo de un helicóptero y mira hacia la puerta de la casa para ver si sale Margot con Katrina. Cuando la policía judicial recibió el cuarto vídeo, se puso enseguida en marcha el protocolo establecido. Uno de los técnicos era amigo de Adam Youssef. Reconoció en las imágenes a Katrina e informó urgentemente a través de la red interna de la policía judicial y después llamó a Adam. Para ganar tiempo y ser efectivos desde el punto de vista táctico, se montó lo que llaman una operación especial, y la policía se unió en grupos para realizar intervenciones coordinadas entre las distintas unidades lo más rápido posible. La alarma se difundió por los canales de comunicación de los distritos policiales de Soderort, City, Vesterort, Naka y Sodertorn. Quien se encontraba más cerca de la calle Wuldbeger no era un coche patrulla sino un informático de la policía sin uniforme. Llegó al lugar de los hechos solo siete minutos después de que la judicial hubiera recibido el vídeo. 93. El tiempo de espera se le ha hecho eterno a Adam antes de ver de nuevo a Margot. Ella sale despacio, se agarra a la barandilla y se para con la mano en el vientre. Tiene el extremo de la nariz pálido y el sudor le brilla en la frente cuando se acerca por la calle. —¡Quitadle las esposas de una puta vez! —grita seria a los policías. Los agentes se apresuran a liberar a Adam. Él se frota las muñecas y su mirada se encuentra con la de Margot, ve sus pupilas dilatadas y siente un profundo malestar en la boca del estómago. —¿Qué está pasando? —pregunta con miedo en la voz. Ella niega con la cabeza, se acerca a él, lanza una mirada rápida a la casa y luego vuelve a mirarlo. Adam, lo siento, no puedo decirte cuánto lo siento. ¿Qué? exclama él tenso abriendo la puerta del coche. Siéntate, dice Margot. Pero él sale del coche, se planta delante de ella y tiene la extraña sensación de estar flotando. ¿Es Katrina? pregunta. Dímelo. ¿Está herida? Katrina está muerta. Yo la he visto en la puerta, la he visto, Adam ruega ella. ¿Estás segura? ¿Has hablado con el personal de la ambulancia? Margot lo abraza, pero él se suelta, retrocede un paso y ve unas moras oscuras meciéndose en una rama. Lo siento muchísimo, vuelve a decir. ¿Estás segura de que ha muerto? Quiero decir, la ambulancia. ¿Qué hace aquí la ambulancia si ella, Katrina, permanecerá aquí hasta que esté lista la investigación del escenario del crimen? ¿Está en la entrada? ¿Puedo saber dónde está? En el cuarto de la caldera, al parecer, se escondió allí, Adam la mira y el dolor en el muslo se vuelve al momento punzante, agudo. Ve como todos los policías abandonan la casa y se reúnen para hacer un repaso de lo sucedido junto al furgón de mando. En un instante de lucidez, se le pasa por la cabeza que su mujer estaba a punto de ser salvada, pero él disparó al policía que iba a salir con ella. Le disparé a un compañero expresa. No pienses ahora en eso, esta noche duermes en mi casa, llamaré al jefe. Margot intenta cogerlo del brazo, pero él se retira. Necesito estar solo, perdón, yo, el helicóptero planea más allá, sobre el polideportivo. ¿Han cogido al predicador? pregunta entonces Adam. Lo cogeremos, te lo aseguro, anda cerca, vamos a poner todos los recursos sin restricciones. Él asiente con la cabeza varias veces y se vuelve de espaldas de nuevo. Dame un segundo susurra, da unos pasos y aparta la rama de un arbusto. Tienes que quedarte aquí, dice Margot. Adam la mira unos instantes y luego empieza a deambular despacio por el jardín. Se cubre el rostro con las manos, finge que está asimilando lo que ella le ha dicho, pero en realidad sabe que tiene que ver a Katrina. Porque no los cree, no puede ser verdad, no le encaja, Katrina no tiene nada que ver con todo eso. Empieza a rodear la casa. La manguera verde está tirada en el césped sin cortar. Se ve una nube de mosquitos en la luz azul intermitente. Todo está más oscuro cuando llega a la parte trasera. Adam se ve a sí mismo como una silueta negra reflejada en la tapa roja de la barbacoa. Sigue dando la vuelta a la esquina y ve que la puerta del sótano está abierta. La cuerda está cortada. Abajo están encendidas las luces. Oye cómo la gente va de un lado para otro en el piso de arriba. Un técnico está poniendo láminas adhesivas en el suelo. Adán da un paso más hacia el interior y entonces ve a Katrina en el cuarto de la caldera, bajo la fría luz de un tubo fluorescente. Está sentada contra la caldera y todo está lleno de sangre, sus pantalones de chandal, la camiseta, el suelo. El pelo le cae por detrás de la oreja, pero la mayor parte de la cara ha desaparecido, triturada. Sangre oscura brilla sobre todo el pecho y parece que la mano izquierda agarra los dedos de la derecha. Adam retrocede, oye su propia respiración, vuelca el paquete de detergente. Tropieza con sus propias botas de goma y regresa al jardín. Respira jadeante, pero no logra aspirar el aire suficiente y se mete un dedo y se hurga en la boca. Ya no comprende nada. La alarma ha llegado hace media hora y ahora todo es irremediable. Adam empieza a dar la vuelta y, al pasar junto al cubo de compostaje, oye crujir una rama en el bosque. Un compañero llega corriendo rodeando la casa y lo llama. Pero él se adentra en la linde del bosque, siguiendo el ruido de algo que se mueve allí dentro. A su espalda, se encienden los focos en su propia casa y todo el jardín se llena de luz. Los troncos de los árboles brillan grises, como si estuvieran cubiertos por una capa de ceniza. Como si de un bosque del infierno se tratara. Unos veinte metros más adentro hay un hombre que lo observa. Sus miradas se encuentran entre los troncos escasamente iluminados y Adam tarda unos instantes en comprender quién es la persona que tiene delante, el psiquiatra Eric María Berg. Es como si un rayo le iluminara la mente y de pronto lo entiende todo. La corazonada es precisa, como un hacha partiendo un madero. Adam se agacha y saca la pequeña pistola que lleva junto al tobillo. Se oye el roce de las tiras de velcro al despegarse introduce una bala en la recámara, levanta el arma y dispara. El tiro impacta en el borde superior de una rama delante de la cara de Eric y cambia de dirección, saltan astillas en el aire y Adam ve como el psiquiatra retrocede. Le tiembla la mano, tarda un rato en apuntar, Eric se echa hacia atrás y él vuelve a disparar. El tiro desaparece sin más, las ramas oscuras se agitan entre ellos. Entonces ve como el psiquiatra echa a correr, se agacha, resbala por una pendiente y desaparece detrás de un tronco grueso. Adam lo sigue, pero lo pierde de vista. Se abre paso entre las ramas de un abeto. Los policías, que han oído los disparos, llegan corriendo desde el jardín y toda la linde del bosque queda inundada por la luz de los focos. «¡Suelta el arma!» Grita a alguien, «Adam, suelta el arma!» Él se vuelve y levanta las manos. El asesino sigue en el bosque. Jadea, es el hipnotista. Es el hijo de puta del hipnotista. 94. Eric inspira y observa el cielo nocturno y las copas negras de los árboles. Debe de haberse desmayado en la caída. Le arde la espalda, sabe que se ha rozado al resbalar pendiente abajo. Se levanta y apoya la mano en la pared húmeda y rocosa. Nota el olor a musgo y a helechos, alza la vista y ve el resplandor de unas potentes luces que se mueven entre los árboles más arriba. Agachado, se abre paso por la tupida maleza, aparta una rama y continúa alejándose del precipicio. Los ladridos lejanos de los perros se mezclan con el tableteo de un helicóptero que se acerca. Erika ha seguido al predicador por un estrecho camino pero estaba tan oscuro dentro del bosque que lo ha perdido de vista. Se ha quedado un rato escuchando, pero no se oía nada más que el viento a través de las ramas altas. Finalmente ha decidido volver al coche y esperar allí, cuando las sirenas de varios vehículos de emergencias han empezado a sonar en algún sitio de la calle al otro lado del bosque. Él entonces se ha dirigido hacia allí, pensando que Jonah habría puesto a la policía sobre aviso o que, quizá, Incluso hubieran detenido al predicador. El bosque está lleno de maleza y desniveles, y le ha llevado tiempo abrirse camino en la oscuridad, pero después de un rato ha divisado la parpadeante luz gris azulada entre los árboles y de pronto se ha encontrado frente a Adam Youssef, de la policía judicial. Me ha mirado a los ojos y ha disparado piensa mientras corre cuesta abajo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en la zona después de que yo me haya marchado? Unas piedras sueltas ruedan bajo sus pies y Eric está a punto de resbalar, se agarra con la mano a una rama y se corta con algo. Nota que la palma se le llena de sangre y se detiene, trata de relajar la respiración y oye el ruido del helicóptero que se acerca de nuevo por encima de las copas de los árboles. ¿Creerán que él está involucrado en los asesinatos porque no ha contado a la policía que conocía a todas las víctimas? Eric piensa en cómo les mintió, ocultó la coartada de Rocky y no explicó lo que Bjorn dijo mientras estaba bajo hipnosis. El helicóptero está suspendido en el aire encima del bosque y busca con los focos, se acerca palmo a palmo. Debe esconderse. El suelo cruje, las copas de los árboles se mecen. Las hojas se desprenden y se arremolinan. El tableteo de las palas del helicóptero le golpea el cuerpo. Eric se aprieta contra el tronco de un árbol, permanece inmóvil mientras las ramas azotan a su alrededor. Esto es una locura piensa, y siente cómo las ráfagas de viento le arrancan la ropa del cuerpo. Han estado a punto de matarme de un disparo. Tierra seca y agujas secas de pino se arremolinan contra su cara. El helicóptero se aleja y las luces de búsqueda siguen barriendo el bosque, agitándose entre los troncos de los árboles. Lo están persiguiendo a él. En un resquicio de luz, 20 metros más allá, ve a dos policías de las Fuerzas Especiales de Intervención fuertemente armados con cascos, chalecos antibalas y fusiles de asalto verdes. Uno de ellos se vuelve hacia Eric justo cuando un haz de luz del helicóptero lo alcanza a través de las copas de los árboles. La adrenalina se dispara en el torrente sanguíneo del psiquiatra como una inyección de hielo. Suena un disparo justo cuando el lugar vuelve a quedarse a oscuras. La luz de la boca del fusil llamea al mismo tiempo que restalla en el tronco del árbol por encima de su cabeza. El estruendo retumba entre las rocas. El helicóptero se eleva y el tableteo es ensordecedor. Eric corre agachado por un claro sin volver la vista atrás. Resbala, cruza a toda velocidad la tupida maleza y luego ve las luces de una calle a través de las ramas de los árboles. Sigue adelante y se acerca con cuidado. Pasa un coche y al fondo distingue el cordón policial, bandas de clavos, coches patrulla y agentes con el uniforme negro. Eric se esconde detrás de unos arbustos. Tiene la espalda completamente empapada en sudor. Los policías uniformados se encuentran cerca. Los oye hablar por sus transmisores y ve cómo se alejan hacia el lado contrario, donde está el furgón de mando con las ventanas negras. El helicóptero da otra vuelta por el bosque. El ruido retumba entre las casas a lo largo de la calle. Eric baja hasta la cuneta, no mira en dirección a los policías sino que continúa cruzando directamente la calle asfaltada. Pasa entre dos verjas torcidas junto a un torniquete oxidado y sigue el camino de grava hasta el campo de deportes de la Escuela vasbergas Una pista roja forma una gran elipse alrededor del campo de fútbol y los focos están encendidos en sus altos postes. A Eric le late el corazón con tanta fuerza que casi le duele la garganta cuando coge uno de los balones de fútbol que hay junto a la valla detrás de la portería y sigue por el borde. Cruza el campo despacio, a plena luz, dando patadas al balón delante de él. Cuando pasa el medio campo, vuelve otra vez el helicóptero. No mira hacia arriba, sino que sigue dando patadas al balón. Con cada metro aumenta su distancia de la policía atravesando todo el campo de fútbol con el balón en los pies. El helicóptero ya se encuentra muy lejos cuando Eric tira el balón a la portería, cruza la pista, trepa al otro lado de la verja y sale a una calle donde el tráfico parece que fluye con normalidad. Deja atrás la estación de Metro Telefón Plan y sigue alejándose del dispositivo policial, cuando lo llama Jonah Linna. Jona, ¿qué es lo que pasa? Pregunta Eric intentando que no se le quiebre la voz. La policía me persigue con un helicóptero, tratan de dispararme. Esto es una locura, yo no he hecho nada, no hice más que seguir al predicador. Espera, Eric, espera, ¿dónde estás? ¿Estás seguro? No sé, voy por una calle desierta, al lado de la estación de Telefón no entiendo nada. Seguiste al predicador hasta la casa de Adam dice Jona. «Su mujer ha sido la última víctima, ha muerto. No jadea él». «Están aterrados» comenta Jonah con su oscura voz. «Parece que creen que tú eres el culpable del asesinato, pues habla con ellos» lo interrumpe Eric. «Te han visto junto a la casa después del asesinato». «Sí, pero yo», Eric se interrumpe cuando oye el ruido de un coche que se acerca. «Entra en un portal y se vuelve de espaldas a la calle». —¿No puedo entregarme simplemente? —pregunta cuando el coche ya ha desaparecido. —No sin un plan —contesta Jonah. —¿No confías en la policía? —inquiere Eric. —Hace un momento han intentado dispararte —replica Jonah. —Y, si eso no ha sido una equivocación, hay personas dentro del cuerpo que quieren vengarse. Eric se pasa las manos por el pelo húmedo. Lucha por entender lo inverosímil de cuanto ha ocurrido en los últimos días. ¿Qué opciones tengo? Pregunta al fin, ¿qué crees que debo hacer? Si me das un poco de tiempo, investigaré lo que ha pasado en la intervención policial dice Jona. Me enteraré de lo que se dice de ti a nivel interno y si podemos presentarnos de una forma segura. Vale. Pero ahora tienes que esconderte afirma Jonah. ¿Cómo? ¿Qué debo hacer? Ya han retirado tu coche, no puedes ir a tu casa, ni a casa de ningún amigo. Tira el teléfono después de esta conversación, porque ya sabes que pueden rastrearlo aunque esté apagado. Probablemente ya se estarán ocupando de ello, así que no disponemos de mucho tiempo. Entiendo. A Eric empieza a caerle el sudor por las mejillas mientras trata de escuchar las indicaciones de Jonah. Procura encontrar un cajero automático. Saca dinero, todo lo que puedas. Esa será la única vez que podrás hacerlo. Pero antes tienes que planear cómo vas a poder cambiar de barrio, porque ellos esperarán hasta que cometas el primer pequeño descuido. Está bien. Compra un teléfono de segunda mano con tarjeta prepago y llámame para que yo tenga tu número continúa, Yona. No te pongas en contacto con nadie más y alójate en algún albergue en el que no exijan carnet. Después de esto, todos pensarán que soy culpable, dice Eric. Solo hasta que encuentre al predicador, contesta Jonah. Si tuviera la posibilidad de hipnotizar a Rocky, estoy seguro de que podría sacarle los detalles que, ya no es posible, está detenido, interrumpe Jonah. 95. Cuando Jonah entra en su antiguo despacho al día siguiente por la mañana temprano, Margot está detrás del escritorio con una camiseta en la que se lee, Gaisuith traxar not lesbians. Su gruesa trenza está casi deshecha, tiene ojeras y algunas arrugas alrededor de las comisuras de los labios parecen ahora más profundas. He asistido a una reunión extraordinaria con los jefes, explica ella comiendo golosinas de una bolsa. Carlos, el jefe de la policía judicial, y Annika, de la dirección nacional de la policía. La investigación tiene la máxima prioridad. «Disponemos de numerosos recursos, ya se ha enviado un comunicado a los medios del país y hay previsto dar una conferencia de prensa mañana». «¿Qué tal está Adam?» Pregunta Jona. «No sé, lo han dado de baja, no quiere ver a la asistente social, ha venido su familia, pero, terrible» dice Jonah. «El antiguo comisario confía en que Eric haya seguido su consejo y haya destruido su móvil después de su conversación telefónica». En la intervención de la policía y de los servicios de emergencia en la zona de los sofás, en Hogdalen, tuvieron que alquilar un autobús para poder trasladar a los detenidos a la prisión de Uddinge a la espera de que la fiscal dictara los autos de detención. Se llegó a la conclusión de que el gran número de muertos y heridos fue el resultado de una sangrienta lucha de poder en los bajos fondos. Uno de los arrestados por posesión de drogas fue Rocky Kirklund. En la cazadora llevaba 11 cápsulas de 250 miligramos con un 30% de heroína. Vimos al asesino en la zona. Eric lo siguió hasta la casa de Katrina informa a Jonah, inclinándose hacia adelante. «¿Cómo lo sabes? No es Eric quien ha hecho esto» prosigue él. Jonah, suspira Margot. «Puedes desahogarte conmigo, sé que sois amigos, pero ten un poco de cuidado en la reunión con los demás». Tienen que poder escuchar que es inocente. Tú no quieres que sea Eric, pero tal vez te engañó, dice ella pacientemente. Vi a un hombre con un impermeable amarillo en la zona y recordé que Philip Kronstedt había mencionado el impermeable. Eric lo siguió y acabó en la casa de Adam. ¿Y, cómo explicas que conociera a todas las víctimas, incluida Katrina? Pregunta Margot sosteniéndole la mirada. ¿Cuándo la conoció? Ella nos acompañó en una ocasión, cuando Adam y yo estuvimos en su casa. Y Susanna Kern era enfermera en el Hospital Karolinska, hizo un curso en el que Eric era uno de los profesores, las cámaras de vigilancia han captado imágenes en las que él está hablando con ella. Jonah hace un gesto con la mano para indicar que esa información es irrelevante. ¿Y, por qué Rocky iba a mencionar a Eric como el predicador? Pregunta. Es muy hábil, te ha engañado, puede hacer que Rocky recuerde justo lo que él quiere. Pero, ¿por qué? Jonah, aún no tengo todas las respuestas, pero Eric se ha mantenido cerca y ha dificultado la investigación. Hemos conseguido interrogar a Björn y es evidente que el psiquiatra no nos contó que el cuerpo de Susanna Kern había sido retocado y tenía la mano en la oreja. ¿Tendría que haber visto eso durante la sesión de hipnosis? Eric sabía que lo de la oreja nos conduciría a Rocky, y luego a él, y, eso no es cierto, Margot. Y Eric había visitado a Rocky en Carsud en unos días antes de que yo le pidiera que lo visitara. Los ojos de Jonah se vuelven fríos como el hielo cuando pone la mano sobre la carpeta. «Aquí no hay ninguna prueba» dice. «Lo sabes, ¿verdad? Lo suficiente como para ordenar su detención». Lo suficiente para ordenar el registro de su casa, para enviar la orden de búsqueda a todas las comisarías, contesta ella bruscamente. A mí me parece que Erika ha investigado por su cuenta y el resto solo son casualidades. Coincide con el perfil del asesino, está divorciado, vive solo, tiene una adicción y, como la mitad del cuerpo de policía Tercia Yona. Los asesinatos son altamente boyeurs. Sabemos que Eric está obsesionado con grabar a sus pacientes, incluso cuando están hipnotizados y no son conscientes de ello. Eso lo hace para no tener que tomar notas. Pero tiene miles de horas archivadas y, y un acosador es casi siempre rencoroso y planifica a largo plazo. El tiempo invertido es una parte de la pretensión de propiedad, una parte de la pseudo-relación que se crea. Margot, estoy escuchando lo que dices, pero, ¿Puedes imaginar por un momento que Eric sea inocente? Pregunta Jonah. Es posible, por supuesto concede ella. Entonces tienes que poder pensar que perderemos de vista al verdadero asesino, al que llamamos predicador. Ella se obliga a apartar la mirada de la de Jonah y echa un vistazo al reloj. Es la hora de la reunión dice poniéndose en pie. Puedo encontrar al predicador si quieres explica Jonah. —Ya lo tenemos —replica ella. Necesito mi pistola, necesito toda la documentación, los registros de los escenarios de los crímenes, los informes forenses. —No debería aceptarlo —dice Margot, y se dispone a abrir la puerta. —¿Puedes conseguirme un encuentro en prisión con Rocky Kirkland? —pregunta Jona. —No te das por vencido —responde ella sonriendo. Cruzan despacio el pasillo y Margot retiene a Jonah delante de la sala de reuniones. Recuerda que quienes esperan ahí dentro son los compañeros de Adam le dice con la mano en la manija. El tono de la reunión será bastante duro, necesitan desahogarse, es su manera de mostrar su apoyo a Adam y a todo el cuerpo. 96. Jonah entra con Margot en la amplia sala de reuniones. Ella hace un gesto para saludar a todos e indicarles al mismo tiempo que pueden seguir sentados. Antes de que empecemos, lo sé, los sentimientos están ahora a flor de piel y estamos hasta arriba de trabajo, pero, de todos modos, quiero pediros que mantengamos un tono civilizado dice. La investigación pasará a estar ahora en manos de la fiscal y nosotros deberemos centrarnos en llevar a cabo una detención rápida. Margot se interrumpe e inspira. Nuestros jefes querían que invitara a venir hoy a Jonalina. Él es el investigador que mejores resultados tiene a sus espaldas. De hecho, no tiene igual, y algunos de los policías aplauden, mientras que otros miran hacia abajo. Jonah no participa en la investigación. Eso está claro, pero, en cualquier caso, espero que pueda darnos a nosotros, simples mortales, algún buen consejo bromea Margot sin que la alegría se refleje en sus ojos. Jonah da un paso al frente y mira a sus antiguos colegas sentados alrededor de la mesa de madera clara antes de hablar, Eric no es un asesino. Pero, ¿qué cojones?, murmura Peter. Ahora lo escuchamos dice Margot Escueta. Entiendo que hay muchos indicios que apuntan a Eric, y, sin duda, él debería ser interrogado, pero puesto que estoy aquí para decir lo que pienso, Jonah, solo quiero decir que acabo de estar con la fiscal Tercia Benny. Su opinión es que tenemos evidencias muy sólidas. El puzzle no está resuelto porque encajen tres piezas. Joder, Eric estaba frente a la casa continúa Benny. Encontramos su coche. Conocía a la víctima, ha mentido a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. «Según tengo entendido, ya disparasteis contra él» replica Jonah. «Se lo considera extremadamente peligroso y puede que vaya armado a Clara Benny. Pero eso es un error» dice Jonah cogiendo saca una silla. Se sienta a la mesa y se echa hacia atrás haciendo crujir la butaca. Vamos a detener a Eric anuncia Margot se solicitará prisión preventiva para él y tendrá un juicio justo. Intentáis atrapar un reflejo afirma Yona en voz baja, y piensa que la ley está condenada a no alcanzar nunca la justicia. ¿De qué habla? Pregunta Benny. ¿De que volvéis vuestro propio miedo contra un hombre inocente para... Nosotros no tenemos miedo, joder interrumpe Peter. Tranquilízate arguye Margot. «No pienso quedarme aquí sentado escuchando, Peter». Le espeta a ella cortante. La sala se queda en silencio. Magdalena Ronander mueve un poco su vaso de agua e intenta captar la mirada de Jonah. «Yona, quizá tú pienses diferente porque ya no eres policía» dice. «No es ninguna crítica, pero a lo mejor es por eso por lo que no entendemos lo que dices». «Digo que estáis permitiendo que escape el verdadero asesino», repone Jona. «Joder, ya basta», ruge Benny golpeando la mesa con la palma de las manos. «¿Está bebido?», murmura alguien. «A Jonah le da por el culo el cuerpo, nosotros le importamos un bledo», dice Peter alzando la voz. «Joder, tanto hablar de él, no lo entiendo, ahí lo tenéis, ¿qué coño?». «Pero si se le cayó la pistola». Por su culpa dispararon a Adam y ahora, quizás sea mejor que te vayas afirma Margot poniendo una mano en el hombro de Jonah. Y ahora viene a enseñarnos cómo debe hacerse una investigación. Una cosa más aclara Jonah levantándose. Cállate. Ordena Peter. Dejadlo hablar interviene Magdalena. Lo he visto muchas veces prosigue Jonah. Cuando la familia, los amigos o los compañeros se encuentran entre las víctimas. Es fácil empezar a pensar en vengarse. ¿Estás intentando decirnos que no tratamos este asunto con profesionalidad? pregunta Benny con una sonrisa fría. Digo que cabe la posibilidad de que Eric se ponga en contacto conmigo, y entonces me gustaría poder ofrecerle garantías, continúa Jonas Serio. Para que se atreva a venir y pueda probar su inocencia en el juzgado. Eso está claro, responde Magdalena, y mira a los demás. ¿No es así? Pero si es cierto que ya habéis disparado contra él, ¿cómo voy a poder convencerlo de que se entregue? Dile que garantizamos su seguridad, dice Benny. ¿Y si no fuera suficiente? Insiste Jonah. A ver si mientes, mejor se burla él. Jonah, ¿has visto las fotos de Katrina? Pregunta Peter alterado. No puedo comprender que sea ella, ¿qué debo decirle a mi mujer? Joder, esto es una locura. Vamos a ver, piensa en Adam, piensa en cómo lo estará pasando ahora, yo, personalmente, puedo decir que me importa una mierda lo que le pase a tu amigo. Todos estamos conmocionados, es solo eso dice Margot. Está claro que queremos facilitar su entrega y, por supuesto, tendrá un juicio justo, si no se ahorca antes en la celda espeta a un policía joven que hasta ahora había permanecido callado. «Deja de decir esas cosas» replica Magdalena. «O se traga un trozo de cristal» murmura Benny. Jonah empuja la silla hacia la mesa y hace una inclinación de cabeza a los reunidos. «Os llamaré cuando encuentre al verdadero asesino» declara, y abandona la sala. «Joder, es patético» murmura Peter cuando sus pasos se pierden por el pasillo. «Antes de continuar quiero decir algo» empieza Margot. «Yo creo, al igual que vosotros» que Eric es el asesino, pero si todos diéramos un paso atrás, ¿podemos imaginar por un momento que estamos equivocados, que el psiquiatra es inocente? ¿No vas a dar a luz pronto? Pregunta Benny Mordaz. Daré a luz cuando cierre este caso, contesta ella secamente. Pongámonos a trabajar, dice Magdalena. Está bien, esta es la situación en este momento, empieza a describir Margot. «Hemos emitido una orden de búsqueda a todas las comisarías, pero sabemos que Eric tiene dinero suficiente para abandonar el país. Hemos empezado a registrar tanto su casa como su despacho. Estamos rastreando su teléfono móvil. Sus tarjetas de crédito están canceladas, pero consiguió sacar una importante suma de dinero anoche. La zona alrededor del cajero automático fue peinada». Tenemos vigilantes apostados en cinco direcciones y, se calla cuando llaman a la puerta y Anja Larson entra en la sala. Sin saludar a los demás, se inclina y mantiene una conversación en voz baja con Margot. «Está bien» dice ella después de un rato. «Según parece, hemos conseguido rastrear el móvil de Eric. Se encuentra en algún sitio cerca de Bequa, en Smoland. Parece que se dirige hacia el sur». 97. Eric está tumbado envuelto en la funda gris de una moto aparcada. Lo despierta el frío. Ha amanecido y ve que se encuentra debajo de un ciruelo silvestre en un soto de arbustos ornamentales. Debe de haber dormido tres horas y se ha entumecido de frío. Le duele todo el cuerpo cuando se sienta y mira a su alrededor. Una oscura mujer de bronce, con ropas anticuadas. Lo contempla desde su pedestal. El sol brilla en las hojas verdes, centellea frío. Eric salta por encima de una valla roja y sigue andando por el lado de la calle que está a la sombra. Va entrando en calor mientras camina. Casi no puede creer lo que ocurrió el día antes. Se dirigía a Asputden a pie mientras hablaba con Jonah, que le aconsejaba que se deshiciera del teléfono. Entró en un portal. Anotó los números más importantes de su lista de contactos y luego apagó el móvil. Fuera de una tienda de bicicletas había un autobús con el nombre Autobuses de Smoland en el lateral. En la acera había jóvenes cansados con la ropa arrugada. Sus padres los ayudaban a recoger las bolsas y los sacos de dormir que sacaban del maletero abierto. Eric entró en el autobús fingiendo que iba a buscar alguna pertenencia olvidada e introdujo con fuerza su teléfono entre dos asientos. Se bajó por la puerta trasera, cogió un gorro de deporte de un bolso, se lo guardó dentro de la cazadora, continuó en dirección a la estación de metro y se detuvo delante del cajero automático del banco Norea. ¿No levantó la mirada? Pero era consciente de la presencia de la cámara de vigilancia cuando sacó el máximo autorizado con su tarjeta bancaria. Después volvió en dirección al autobús, vio cómo se cerraban las puertas y el vehículo se ponía en marcha. Solo quedaban un par de jóvenes en la acera. Eric se puso su gorro de deporte mientras se apresuraba a subir por Sodertal y Ebegen. continuó cruzando el puente del Liljeholmsbron. Compró agua y una hamburguesa grande en Cinquengrillen, entró en un callejón, se sentó en un portal y comió. Cuando terminó, siguió caminando, procurando evitar las avenidas, donde hay cámaras de vigilancia de los bancos y de tráfico. Caminó todo lo que pudo y acabó finalmente en el parque Vitaberg. Eric se pasa los dedos por el pelo para peinárselo. Tiene la ropa arrugada pero no demasiado sucia. Debe permanecer escondido hasta que hable con Jonah. No puede arriesgarse, aunque espera que el malentendido ya se habrá aclarado. Empieza a cruzar la calle pero se para en seco entre dos coches aparcados cuando su mirada repara casualmente en una tienda de barrio. Se le hace un nudo en el estómago de la impresión. Entre la información de premios de la lotería y la publicidad de la quiniela, las portadas de los diarios de la tarde hablan de la persecución de un asesino en serie. La policía trata de dar caza a un asesino en serie sueco se reconoce a sí mismo en la fotografía pixelada. Por razones éticas, la prensa ha decidido mantener en secreto su identidad. Es solo una cuestión de tiempo, pero esa mañana los rasgos de su cara están pixelados en un montón de cuadraditos borrosos. En la edición de la mañana del otro periódico no hay ninguna fotografía, pero las letras mayúsculas ocupan toda la portada. La policía, en alerta. Buscan a un psiquiatra sueco acusado de cuatro asesinatos bajo el titular, una lista de contenidos, víctimas, imágenes, violencia, policía. Eric continúa por la acera. Pasa de largo la tienda y poco a poco empieza a comprender que la policía cree realmente que él es quien ha asesinado a Katrina y a las demás mujeres. Es a él a quien persiguen. Eric entra en una calle más estrecha y las piernas empiezan a temblarle tanto que tiene que andar más despacio y, al final, detenerse. Se queda inmóvil y se lleva una mano temblorosa a la boca. —¡Dios! —susurra todos sus conocidos sabrán que se refieren a él cuando lo lean. Ahora se estarán llamando unos a otros conmocionados, exaltados, asqueados. Algunos se alegrarán y otros se mostrarán escépticos. Parece que se abre el suelo bajo sus pies, pero Eric sigue de pie. Benjamin sabe que no es cierto, piensa echando a andar de nuevo. Pero Madde se asustará cuando se dé a conocer su identidad. A través de la ventanilla bajada de un coche, oye fragmentos de una conversación en la que se imagina que mencionan su nombre. Eric piensa de todos modos que debe entregarse a la justicia para poder defenderse. Esto no puede continuar. Coge un blister de Mogadon y saca un comprimido, pero se arrepiente y lo tira todo a una papelera. En la calle sotagotan encuentra una tienda pequeña en la que venden teléfonos de segunda mano. Mientras espera que le llegue su turno oye las noticias en la radio. Una voz neutra explica que ese es el segundo día de la persecución del presunto asesino. Se le encoge el estómago como si fuera a vomitar cuando oye a la locutora decir que se ha dictado orden de búsqueda y captura contra un psiquiatra del Hospital Karolinska sobre quien existen sospechas fundadas de pueda ser el autor del asesinato de cuatro mujeres en la región de Estocolmo. Por lo demás, la policía se muestra reservada para no entorpecer la investigación, pero solicita información de los ciudadanos. El hombre detrás del mostrador, que lleva la patilla de las gafas pegada con cinta adhesiva, le pregunta en qué puede ayudarlo. Eric intenta sonreír cuando le dice que quiere comprar un teléfono de segunda mano y una tarjeta de prepago. En la radio, un mando policial dice entre interferencias que se han invertido numerosos recursos y que sin duda ello contribuirá al éxito de la investigación. Eric cambia de dirección en cuanto sale de la tienda. Cambia de calle unas cuantas veces, pero su idea es abandonar el centro de la ciudad a través de Dambigstool. No se atreve a pararse y a sacar el teléfono hasta dejar atrás el museo de Esparvás Se pone de cara contra una fachada de ladrillo ambarino y llama a Jonah Linna. Jona, ¿esto no puede ser?» dice rápidamente, «¿has visto las portadas de los periódicos?» «No puedo seguir escondiéndome. Tienes que darme un poco más de tiempo». «No, estoy decidido. Quiero que me detengas y me entregues a la policía» pero no puedo garantizar tu seguridad. No importa, insiste Eric. Nunca he visto a la policía tan crispada. No son solo los compañeros de Adam, esto les afecta a todos los niveles. Una cosa es arriesgar su propia vida. Eso saben que va en el sueldo. Y otra, violencia de este tipo contra la mujer de un investigador. Tienes que decirles que yo no he sido. Tienes. ¿Lo he hecho? pero estás relacionado con todas las víctimas, te vieron en el lugar del crimen, ¿qué tengo que hacer? Pregunta Eric. Mantente escondido hasta que yo encuentre al predicador, responde Jonah. Hablaré con Rocky, está en la prisión de Udingue. Podría entregarme en un periódico, sugiere él, y oye el tono desesperado de su propia voz. Intentaría contar mi historia, mi versión y que los periodistas me acompañen cuando vaya a la policía. Eric, aunque eso fuera posible, ya se ha empezado a hablar de tu suicidio en la celda, que si te vas a colgar o si te tragarás un trozo de cristal antes del juicio, solo son palabras, pero no quiero que corras ese riesgo. Llamaré a Nelly, ella me conoce, sabe que yo no he hecho nada, no puedes, la policía ha puesto vigilancia frente a su casa, Tienes que encontrar alguna otra persona en cuya casa puedas esconderte, alguien mucho más lejano, inesperado. Eric y Jona terminan la conversación. Los coches están parados, el puente levadizo está abierto. Tres barcos de vela se dirigen hacia el Báltico. 98. Udingue es una de las mayores cárceles de seguridad del sistema penitenciario sueco. Rocky Kirkland solo es sospechoso de un insignificante delito relacionado con drogas, y no está sometido a restricciones especiales, pero al mismo tiempo está considerado como alguien muy propenso a fugarse. La prisión es una impresionante construcción en forma de V de ladrillo marrón y una entrada entre dos altos pilares. En la parte posterior hay dos alas en forma de abanicos cuyos pisos superiores dan cabida a ocho patios individuales. Rocky es el único que sabe quién es el sucio predicador. Ha estado con él, ha hablado con él y lo ha visto matar. Jonah tiene que dejar las llaves y su teléfono en el control de seguridad. Pasan los zapatos y la cazadora por un escáner y lo cachean después de haber pasado por el detector de metales. Un cocker span y el blanco y negro traza círculos a su alrededor en busca de explosivos y drogas. El funcionario que lo está esperando junto a la puerta se presenta como Arne Melander. Mientras se dirigen a los ascensores, el hombre le cuenta que compite en pesca deportiva, que quedó tercero en el torneo sueco de pesca internacional a principios de verano y que el próximo fin de semana irá al río Firisón. Me metí de lleno en la pesca de fondo explica Arne pulsando el botón de llamada de los ascensores. Y utilicé gusanos de color rosa y bronce. «Deben de ser muy delicados» contesta Jonah reservado. Arne sonríe tanto que sus mejillas se levantan y se redondean. Va vestido con un jersey tipo nato azul oscuro que le tira por encima de la barriga, lleva gafas y una barba canosa que se prolonga por el cuello. La porra y la alarma se columpian en su cinturón cuando salen del ascensor y cruzan la puerta de seguridad. Jonah espera tranquilo mientras el funcionario pasa a su tarjeta y marca la clave. Saludan al oficial de guardia, un hombre de pelo blanco con un párpado caído y labios finos. «Vamos un poco atrasados hoy» dice el oficial. Kirklund acaba de salir a tomar el aire, pero podemos preguntarle si quiere entrar. «Sí, por favor» contesta Yona. Después del asesinato de la funcionaria de prisiones Karen Gebreab, se han vuelto extremadamente cuidadosos para evitar que los empleados se queden a solas con los internos. Los presos a menudo están desesperados, se encuentran alterados por el crimen, o por las humillaciones de la detención y el sentimiento de haber fracasado en la vida. Jonah observa a Arne Melander, que está un poco más allá hablando por su radio. Mira las frías paredes con puertas, el linolio brillante y las cerraduras con clave. La prisión de Udinge es evidentemente de alta seguridad, con varias barreras con entradas y muros reforzados, control de acceso y cámaras de vigilancia. Pero los funcionarios solo van armados con porras. Puede que lleven encima gas lacrimógeno o gas pimienta, pero no llevan ninguna arma de fuego, piensa Jonah. Unos años antes de entrar en la Escuela Superior de Policía, Jonah fue seleccionado para las nuevas Fuerzas Especiales de Paracaidistas donde aprendió el Krahmaga militar orientado a la lucha urbana y las armas innovadoras. Su mirada sigue buscando posibles armas cada vez que entra en una sala. Ya ha observado los listones de acero inoxidable alrededor de las puertas de la prisión. Las cabezas de los tornillos han sido lijadas para que no puedan quitarse con ninguna herramienta, pero, tras decenios, los listones han empezado a soltarse en el suelo por muchos sitios. Quizás se hayan trabado a veces las ruedas de los carros de la comida, o los cepillos de la máquina de limpiar el piso hayan tirado de ellos. John ha notado que algunos podrían levantarse con las puntas de los dedos de los pies. Y, si uno se envolviera las manos con tela, podría arrancar todo el listón hasta el techo, acodillarlo dos veces y hacer, en veinte segundos una especie de grillete que podría colocarse alrededor del cuello de un enemigo y apretarlo en los extremos. Jonah se acuerda del teniente holandés Rinus Advocat, un hombre nervudo con cicatrices en la cara y la mirada vacía que les enseñó cómo se fabricaba esa arma y les demostró cómo podían controlarse los movimientos del enemigo y, en principio, cortarle la cabeza con la ayuda de los dos extremos. Ya viene dice Arne amablemente a Jona. Rocky camina detrás de dos funcionarios. Va vestido con el uniforme de prisión de color verde apagado y sandalias de playa, y lleva un cigarrillo detrás de la oreja. Gracias por interrumpir tu recreo, asegura Jonah saliendo a su encuentro. No importa, no me gustan las jaulas, responde Rocky, y se aclara la voz. ¿Por qué no? Buena pregunta, responde él mirando a Jonah con interés. Ha reservado una sala de interrogatorios. La número 11 le dice Arne a Yona. Yo estaré al otro lado del cristal. Recuerdo las jaulas de cangrejos cuando era pequeño, por la noche, era por estas fechas manifiesta Rocky. Se paran delante de la puerta y Arne abre. Yo alumbraba a los cangrejos con la linterna y, con la ayuda de la luz, podía obligarlos a entrar en la jaula Continúa Rocky. La sala de interrogatorios número 11 está deteriorada por el uso, Equipada con una mesa, cuatro sillas y un teléfono interno para contactar con los funcionarios. Las patas de las sillas son muy resistentes, pero si uno pone la silla en el suelo, trepa a la mesa y salta sobre el respaldo curvado, el laminado reventará de tal manera que uno podría fabricarse un SIP, una sencilla arma punzante. ¿Así que el guardia me observa a través del cristal? Pregunta Rocky con una inclinación de la cabeza hacia la oscura ventana. Es solo una medida de seguridad. Pero tú no me tienes miedo sonríe Rocky. No contesta Jonah inmóvil. El corpulento párroco se sienta y la silla cruje bajo su peso. ¿Nos hemos visto antes? Pregunta frunciendo la frente. En la zona contesta Jonah tranquilo. En la zona repite él. Se supone que tengo que saber qué es. Fue allí donde te detuvo la policía. Rocky entorna los ojos y su mirada se pierde en la lejanía. No recuerdo nada de eso. Dicen que llevaba un montón de heroína encima. Pero, ¿de dónde iba a sacar yo el dinero para comprarla? ¿No recuerdas la zona? ¿La zona de los sofás, en Hovdalen? Rocky hace trompeta con los labios y niega con la cabeza. Un local industrial con un montón de sofás y sillones, prostitutas, tráfico de drogas duras, armas y, bueno, es que sufrí una lesión neurológica tras un accidente de tráfico y me cuesta mucho recordar, explica Rocky. Lo sé. Pero, ¿quieres que reconozca el delito por tenencia de drogas? Eso me importa un bledo, responde Jonah sentándose enfrente de él. Puedes decir que la cazadora no era tuya que cogiste una que estaba tirada en el suelo, se quedan un momento en silencio. Rocky estira sus largas piernas. Entonces, ¿quieres alguna otra cosa? Pregunta expectante. Has hablado varias veces de una persona a la que llamas sucio predicador, y yo necesito tu ayuda para identificarlo. ¿Has visto a ese predicador? Sí, ¿es un sacerdote? No lo sé. Rocky se rasca la barba y el cuello. No tengo ni idea dice después de un rato. Tú contaste que él asesinó a una mujer que se llamaba Natalia Kalioba, le cortó el brazo prosigue Jonah. Un predicador, fue él quien asesinó a Rebecca Hanson. ¿Qué cojones andas haciendo realmente? Grita de pronto Rocky, levantándose tan furioso que la silla se vuelca detrás de él. Fui yo quien mató a Rebecca. ¿Crees que soy tonto? Retrocede. Tropieza con la silla volcada, está a punto de caer, estira los brazos y estampa una manaza contra el cristal antibalas. El guardia entra, pero Jonah levanta una mano con gesto tranquilizador en su dirección y entonces ve que llegan más vigilantes corriendo por el pasillo. Creemos que no lo hiciste tú, declara Jonah. ¿Te acuerdas de Eric María Bark? ¿El hipnotista? Pregunta Rocky humedeciéndose los labios y estirándose el pelo hacia atrás. ¿Ha encontrado a una mujer que te da coartada? ¿Y, tengo que creérmelo? Se llama Olivia dice Jonah. Olivia Torebi añade el despacio. Empezaste a recordar cuando estabas bajo hipnosis, y todo parece indicar que fuiste condenado por un asesinato que cometió el predicador. Rocky se acerca a él. Pero... —¿No sabéis quién es el predicador? —pregunta. —No —contesta Yona. —Porque todo está encerrado en mi cerebro hecho papilla —dice Rocky con voz hueca. —¿Estarías dispuesto a dejarte e hipnotizar de nuevo? ¿No lo harías tú si te encontraras en mi lugar? —pregunta él, y vuelve a sentarse. —Sí —contesta Yona con sinceridad. Rocky abre la boca para decir algo, pero calla y se lleva la mano a la frente. Un ojo le ha empezado a temblar, parece que le vibra incluso la propia pupila. Él se inclina hacia adelante, se apoya en la mesa y respira pesadamente. ¡Joder! Resopla después de un momento levantando la vista. La frente le brilla a causa del sudor y mira interrogante y como en sueños a Jonah y a los guardias que han entrado en la sala de interrogatorios. 99. Jonah para a la fiscal Nielsen en mitad de la escalera de la audiencia provincial, en la calle Schelegatán. Como no puede llevar a Erika a la prisión, tiene que conseguir que la fiscal suelte a Rocky antes del juicio. «Te he llamado para hablar de Kirklund» dice él colocándose delante. «No puede permanecer en prisión». «Eso lo decide la audiencia» contesta ella. «Pero no entiendo por qué» insiste Jonah. «¡Cómprate un ejemplar del Código Penal Sueco!». Un mechón de pelo rubio vuela delante de la cara de Sara, ella lo retira con un dedo y alza las cejas cuando Jonah empieza a hablar. Según el párrafo 20 del capítulo 24 dice él, «El fiscal puede levantar la prisión preventiva si ya no existen las razones que la motivaron». «Bravo!» exclama ella sonriendo. Aunque en este caso hay un riesgo evidente de que Kirklund eluda la aplicación de la ley y un riesgo manifiesto de que cometa nuevos delitos. Pero se trata de un delito leve por tenencia de drogas, con una pena máxima de un año, y es más que dudoso que pueda probarse la tenencia. Por teléfono dijiste que la cazadora no era suya replica ella con hilaridad en la voz. Y que el motivo de la detención de ninguna manera justifica una injerencia semejante. De repente, me siento como si estuviera en la escalera de la audiencia manteniendo una nueva negociación con un ex policía. «Puedo encargarme de su vigilancia» dice Jona, que la sigue escaleras abajo. «Las cosas no funcionan así, y lo sabes. Lo comprendo, pero está enfermo y necesita atención médica» continua. exhorta Jona. Ella se para y lo observa hito en hito. «Si Kirklun necesita un médico...» El médico puede visitarlo en la cárcel. Pero si te digo que es un tratamiento especial que no puede realizarse en prisión, entonces yo te digo que mientes. Puedo presentar un certificado médico insiste Jona. Hazlo, pero dicto auto de procesamiento el próximo martes. Recurro la sentencia. Bien peleado sonríe ella, y empieza a caminar de nuevo. 100 Jonah está sentado en un banco al fondo de la iglesia de Adolf Friedrich. Delante, junto al altar, hay un coro de chicas que ensayan para un concierto. El director del coro da la nota y las adolescentes empiezan a cantar o viridísima virga. Jonah se hunde en el recuerdo de las claras y largas noches en Natabara tras la muerte de Summa. A través de las ventanas de medio punto de la iglesia, la luz del sol se precipita en su interior mezclada con las sombras de las hojas y el color de los vitrales. Pasados unos minutos, el coro hace una pausa, las chicas sacan sus teléfonos, se juntan en grupos y salen hablando por los pasillos. La puerta del vestíbulo se abre y se cierra en silencio. El sacristán levanta a la vista del libro y luego continúa leyendo, Margot entra entonces con dos pesadas bolsas de plástico en las manos. Estas caen con un golpe sordo en el banco cuando ella se coloca con dificultad al lado de Jonah. Su barriga ha crecido tanto que choca con la repisa de los libros de Salmos. «Lo siento mucho» dice hablando a media voz. «Sé que tú no querías creerlo, pero mira esto». Suspirando, levanta una de las bolsas, se la pone en la rodilla y saca una copia de una comprobación de huellas dactilares. Jonah estudia los diferentes parámetros de la comparación, comprueba él mismo los detalles del primer nivel y ve la coincidencia del flujo de las líneas y otros detalles. Se trata de tres huellas dactilares distintas, y la semejanza con las huellas de Eric María Barques del 100%. ¿Dónde encontraron la huella? Pregunta Jonah. En la cabeza del corzo de porcelana que se halló en la mano de Susanna Kern. Jonah observa la iglesia. El coro ha vuelto a reunirse, el director da una palmada para atraer la atención de las chicas. «Me pediste una prueba» continúa Margot. «La huella dactilar es una prueba, ¿no?» Judicialmente aclara Yona en voz baja. «El registro de su casa» continúa, explica ella. «Hemos encontrado al asesino en serie. ¿De verdad?» Margot pone la bolsa con la documentación de la investigación sobre las rodillas de Yona. —Quería creer en ti y en la pista del predicador —indica ella. Se echa hacia atrás y respira pesadamente. —Deberías —contesta Jonah. —Has visto a Rocky, yo hice las gestiones para que pudieras interrogarlo —repone ella con un asomo de irritación. —Afirmaste que era lo que necesitabas para encontrar al sucio predicador. Él ya no recordaba nada. —Porque no hay nada que recordar —concluye Margot. El coro vuelve a empezar y las voces de las chicas inundan el templo. Margot intenta sentarse más cómoda y se coloca la trenza sobre el hombro. Habíais seguido la pista de Erika Stasmolan, dice Jonah. La unidad de operaciones especiales asaltó un autobús y encontró el teléfono entre dos asientos. No me digas, replica Jonah con frialdad. Aún no ha cometido ningún fallo, se esconde como un profesional, contesta ella. —Parece como si estuviera aconsejado por alguien que sabe cómo hacerlo. —Estoy de acuerdo contigo —conviene, Jonah. —¿Se ha puesto en contacto contigo? —pregunta Margot. —No aclara, Jonah. Baja la mirada hacia la otra bolsa que aún está en el suelo entre ambos. —¿Es mi pistola? —Sí, justo contesta ella empujándola con el pie. —Gracias —dice, Jona, y mira dentro de la misma. —Si sigues buscando al predicador, quiero recordarte que no lo haces por encargo mío —advierte Margot disponiéndose a levantarse del banco. —Yo no te he entregado la documentación, y tú y yo no nos hemos visto aquí, ¿lo entiendes? —Encontraré al asesino —dice él en voz baja. —Bien, pero no podemos seguir en contacto. —Jonas saca la pistola protegido por el banco, coloca el cargador en las rodillas, retira la corredera. Comprueba rápidamente el mecanismo, el muelle y el percutor. Asegura el arma e introduce el cargador. ¿Quién coño usa una Cold Combat? Pregunta Margot. A mí me dolería la espalda una semana entera. Jonah no contesta. Se cuelga la pistola en la funda para el hombro y se guarda los cargadores de repuesto en el bolsillo de la cazadora. ¿Cuándo vas a admitir que Eric puede ser culpable? Pregunta ella en tono áspero. «Ya verás cómo al final tengo razón» dice él, y le sostiene la mirada con una tranquilidad heladora. 101. Nelly Brand está sentada delante del ordenador escribiendo. Su rostro bien maquillado está concentrado y el cabello rubio le cae suavemente por los hombros. Va vestida con una falda de ante de color beige y un polo de punto dorado y ajustado. Cuando Jonah entra y la saluda, ella no responde sino que se levanta sin más, se acerca a la ventana abierta y coge una rosa de color oscuro del rosal que hay fuera. Adelante dice al tiempo que le entrega la flor a Yona. Este es mi cálido agradecimiento por la brillante actuación policial, comprendo lo que, espéralo interrumpe ella. Tengo que coger otra rosa. Se estira, coge otra flor y se la da a Yona. Para el cuerpo de policía sueco dice. Joder. «Impresionante, no, mejor saldré y cortaré todo el rosal, puedes abrir el maletero del coche y... Nelly, yo también sé que la policía ha cometido un error», repone él. De pronto, es como si ella se desinflara, se sienta al escritorio y esconde la cara entre las manos, intenta decir algo pero no le salen las palabras. «Yo sigo tratando de encontrar al verdadero asesino», añade Jonah. Pero necesito a alguien que continúe donde lo dejó Eric. Yo te ayudo encantada, dicen él y levantando la vista hacia él. ¿Sabes hipnotizar? No se ríe ella sorprendida. Creía, pero no es mi especialidad, la verdad es que me parece un poco espantoso. ¿Sabes si hay alguien que pueda ayudarme? Ella da dos vueltas a su anillo de casada en su dedo pecoso y la de a la cabeza. La hipnosis es difícil comenta honestamente. Pero hay algunos profesionales que tienen buena reputación, aunque una buena reputación casi nunca significa que uno sea brillante, es un algoritmo humano, que los mejores de cada especialidad pierden prestigio como compensación. ¿Quieres decir que no hay nadie tan bueno como Eric? Ella deja escapar una carcajada y los dientes le brillan. ¿Ni de cerca? Aunque puede que él se esté excediendo ahora con lo de la mala reputación. ¿Puedo hablar con alguien? Anna Palmer, que trabaja aquí, en el hospital, parece que sabe. Depende de lo que andes buscando. Ella no tiene la experiencia de Eric en traumas psíquicos y trastornos emocionales, claro. Nelly acompaña a Yona por el pasillo y después de un rato aminora el paso y le pregunta si ella corre peligro. No puedo contestarte, dice Yona con sinceridad. Mi marido va a trabajar hasta tarde toda la semana. Deberías pedir protección policial. No, protección policial, no, esto se ha salido de madre, es que ayer vimos que la cerradura de la puerta de atrás estaba rota. ¿No puedes dormir en casa de alguien? Sí, claro, dice ella sonrojándose un poco. Hazlo hasta que haya pasado todo. Ya veremos. 102. Ana Palmer recibe a Yona en un pequeño despacho con las paredes cubiertas de estanterías rebosantes de libros, un escritorio y una estrecha ventana desde la que se ven los distintos edificios del hospital. Es una mujer alta con el cabello gris corto y las venas muy marcadas bajo los ojos. Conozco a alguien que sufrió un accidente de tráfico hace 10 años en Pieza Yona. Le quedaron lesiones cerebrales severas. «Yo no soy especialista, pero según me han explicado, padece una permanente actividad epiléptica en los lóbulos temporales de las dos mitades del cerebro. Sí, puede ser» dice ella mientras apunta sus palabras. «Su mayor problema es la memoria» continúa Yona. «Tanto a corto como a largo plazo, a veces, recuerda hasta el último detalle de un suceso y, otras, olvida incluso que haya ocurrido». Ahora espera que la hipnosis pueda ayudarlo a superar esa barrera. Anna Palmer baja su bloc de notas y cruza las manos sobre la mesa. Jonah observa que tiene pequeñas costras rojas de un eczema por encima de los nudillos. No quiero desanimarlo afirma ella con un tono de voz cansado. Pero mucha gente tiene una confianza exagerada en los resultados de la hipnosis. Para esa persona es importante poder recordar contesta Jonah. La hipnosis clínica, trata de transmitir sugestiones, es como una especie de autoayuda, no tiene nada que ver con averiguar verdades explica ella. Pero que haya sufrido una lesión cerebral no significa que sus recuerdos hayan desaparecido, siguen estando ahí, lo que está bloqueado es el camino de acceso, lo que quiero decir es, ¿no sería posible encontrar otro camino con la ayuda de la hipnosis? Insiste Jonah. Sí. Claro que es posible llegar ahí si uno es bueno admite ella rascándose las marcas rojas de la mano. Pero, ¿qué hace uno entonces? Nadie puede diferenciar los recuerdos auténticos de las fantasías del paciente, puesto que su propio cerebro no lo hace. ¿Está segura? Nosotros creemos que podemos diferenciar nuestros recuerdos de las fantasías, estamos convencidos de que podemos hacerlo. Porque hemos almacenado cierto material junto con la información para saber qué se trata de recuerdos verdaderos. Funciona como una clave, un código, un prefijo. ¿Y no debería estar también la clave en el cerebro de esa persona? Insiste Jonah. Pero sacarla junto con las imágenes de los recuerdos, dice ella negando con la cabeza. Nadie puede hacerlo. No contesta ella cerrando su blog de notas. Eric María Bark crea que sí. Eric es muy competente en, quizá el más competente del mundo para inducir a los pacientes a estados hipnóticos profundos, pero sus investigaciones no tienen base científica, opina ella lentamente, y algo le brilla en los ojos. ¿Cree lo que dicen de él los periódicos? No soy yo quien debe juzgarlo, pero reconozco que tiene cierta inclinación a lo pervertido, a lo psicótico. La doctora se interrumpe. ¿Esta conversación tiene algo que ver con él? Pregunta con actitud. No. Pero tampoco se trata de un amigo, ¿verdad? Nunca se trata de un amigo. Soy comisario de la policía judicial y tengo que interrogar a un testigo con pérdida orgánica de la memoria. Las comisuras de los labios de Anna Palmer se estremecen. No sería ético, porque lo que se dice en estado hipnótico es de todo menos veraz y no tiene cabida en el ámbito judicial contesta. Se trata de un trabajo de investigación y, puedo asegurarle que ningún profesional serio que practique la hipnosis clínica se prestará a eso dice ella levantando la voz y mirando a Jonah a los ojos. 103. Eric camina con el gorro calado y la cabeza gacha sobre el puente de Sicla, rodea toda la zona ajardinada de la cuesta de ammar donde Benjamin aprendió a esquiar y continúa después adentrándose en el bosque. Es casi imposible moverse en Estocolmo sin ser captado por una cámara. Hay cámaras con radar para controlar la velocidad en las calles, de vigilancia en los peajes, de tráfico en los cruces, los túneles y los puentes, en el interior de las tiendas, los trenes, los autobuses, los barcos y los taxis. Durante las 24 horas del día se graba cada gasolinera cada aparcamiento, cada puerto, cada terminal, cada estación de tren o andén. Se vigilan los bancos, las comisarías, las cárceles, los hospitales y los parques de bomberos. Eric está muy cansado y nota que las ampollas de los pies se le empiezan a reventar cuando sigue bajando por el bosque hasta el barrio de Björkhagen. El cielo ha empezado a oscurecer y él siente que le tiemblan las piernas cuando se para en el pequeño parque detrás de la casa donde vive Néstor, su antiguo paciente. Sigue el camino de grava hasta llegar a una puerta de madera con el buzón de latón oscurecido. La fachada tiene un color que le recuerda a la goma espuma mojada. Se ve luz en la ventana de la planta baja. Desde allí puede ver hasta el cuarto de estar. Eric va a otra ventana y observa que Néstor está sentado en un sillón. No se ve a nadie más en la casa. A Eric le tiemblan las manos y siente que no puede dar un paso más cuando llama a la puerta. ¿Puedo pasar? Pregunta en cuanto Néstor abre. ¿Qué visita tan inesperada? murmura él. Voy a pe preparar café. Néstor deja pasar a Eric, cierra la puerta con llave y luego se pierde en la casa. El psiquiatra se quita los zapatos suspirando, cuelga a la cazadora arrugada y nota el olor de su propio sudor. Los calcetines se le han pegado a las heridas de los talones, y el calor del recibidor hace que le piquen las puntas frías de los dedos. Sabe que Néstor sigue viviendo en la misma casa donde creció. Tiene los techos bajos y el parquet de roble del suelo está tan gastado que ha desaparecido el barniz. Por todas partes se ven figuras decorativas de perros. Eric cruza el cuarto de estar. Uno de los cojines del sofá está deshilachado, y en la mesa alargada pueden verse un par de gafas y un crucigrama junto a una figurita con perros de caza y faisanes muertos. En la cocina, Néstor está disponiendo sobre la mesa un par de tazas y un plato con pastas. Sobre el fogón, hay una sartén con salchichas y patatas. —Me dijiste que podía pedirte un favor, lo que quisiera —dice Eric cuando se sienta a la mesa. —Sí, asiente Néstor con insistencia. —¿Puedo quedarme aquí unos días? —¿Aquí? Una incrédula sonrisa infantil se dibuja en la cara de Néstor. —¿Por qué? —He tenido una pequeña bronca con mi noviamiente Eric sentándose. —¿Tienes N novia? —Sí. Néstor sirve el café en las tazas y dice que tiene una habitación para invitados con la cama hecha. ¿Puedo comer un poco de la comida que ha sobrado? Pide Eric. Sí, claro, P. Perdona contesta su antiguo paciente encendiendo el fuego. No hace falta que lo calientes para mí, dice Eric. No quieres, está bien así. Néstor sirve la comida en un plato y la pone delante de Eric antes de sentarse enfrente de él. ¿Sigues pensando en comprarte un perro? Pregunta Eric. Tengo que te trabajar para reunir el dinero contesta Néstor. Levanta la cucharita del café y mira su reflejo a hurtadillas. Sí, claro murmura Eric mientras come. Trabajo aquí al lado, en la iglesia aclara Néstor haciendo un gesto hacia la ventana. ¿En la iglesia? Pregunta el psiquiatra, y siente que un escalofrío le recorre la espalda. Sí, bueno sonríe Néstor tapándose la boca con la mano. Te trabajo en el cementerio de animales. En el cementerio de animales asiente Eric con amabilidad, y mira las delgadas manos de Néstor y el polo amarillento de poliéster que lleva bajo el chaleco. Eric apura la comida y toma café mientras escucha a Néstor cuando le cuenta que el cementerio para animales más antiguo de Suecia está en Dugorden. Se inauguró cuando el escritor Auguste Blanc se enterró allí a Nero, su perro, en el siglo XIX. «Te estoy aburriendo» dice Néstor levantándose. «No, es solo que estoy cansado» repone Eric. Néstor se acerca a la ventana y mira afuera. Formas negras se elevan hacia un cielo más claro, mientras los árboles y los arbustos se agitan en el viento. «Pronto se hará de noche» murmura frente a su imagen reflejada. Hay dos galgos blancos en la repisa de la ventana, junto a una maceta. Néstor acaricia en silencio sus cabezas. «¿Puedo utilizar el baño?» Pregunta Eric. Néstor lo guía a través del cuarto de estar y señala una puerta camuflada detrás de una cortina. «Esta era la antigua casa del portero, pero yo la veo como una S salida de emergencia» dice. El cuarto de baño está alicatado hasta media pared y tiene una profunda bañera con caballitos de mar en la cortina. Eric cierra y se desviste. El cepillo de dientes rojo es de mamá. Grita Néstor a través de la puerta cerrada. Eric se coloca sobre la esponjosa alfombra antideslizante de la bañera llena de desconchones, se ducha y se lava las heridas. Sobre el armario que hay encima del lavabo hay una caja de bombillas. De ella sobresalen unas barras de labios y un lápiz de ojos. Cuando Eric sale, Néstor está en el recibidor esperándolo. Hay preocupación en su ceño fruncido. Yo N necesitaría hablar contigo de una cosa. Es algo que, empieza a decir. ¿De qué se trata? Yo, ¿qué hago si el N nuevo perro se muere? Podemos hablar de eso mañana. Te enseñaré la habitación de invitados susurra Néstor volviendo la cabeza. Cruzan de nuevo el cuarto de estar, pasan por la cocina y se acercan a una puerta cerrada que Eric no había visto antes porque estaba al otro lado de un armario. Sobre la cama del cuarto de invitados hay un póster grande de Bjornborg besando la copa de Wimbledon. En la pared de enfrente cuelga una estantería llena de figuritas de perros de porcelana. Junto a la estrecha cama hay un antiguo armario rinconero con pinturas ornamentales de Kurbitz típicas de Dalekarlia. Sobre la puerta superior lisa hay un motivo pintado a mano, las edades del hombre desde la cuna hasta la tumba. Un hombre y una mujer están el uno al lado del otro en un puente en el que cada peldaño simboliza un decenio. Arriba, en la cima, se yergue la pareja de 50 años, pero en el suelo, bajo el puente, está la muerte, representada en forma de un esqueleto con una guadaña en la mano qué bonito dice Eric mirando a Néstor, que todavía está en el cuarto. Yo duermo en la habitación de mi madre. Me trasladé allí sé cuando. hace un extraño giro con la nuca, como si quisiera ver a alguien que estuviera detrás de él. Hasta mañana indica Eric. Coge la manija para cerrar, pero Néstor detiene la puerta con la mano y le clava la mirada. Los ricos no la necesitan, los pobres y ya la tienen pero tú la temes más que a la muerte afirma Néstor. Estoy demasiado cansado para acertijos, Néstor. Los ricos no la necesitan, los pobres y ya la tienen, pero tú la temes más que a la muerte repite pasándose la lengua por la comisura de los labios. Pensaré la respuesta dice Eric intentando cerrar de nuevo la puerta. Y ahora, hasta mañana. Eric se sienta y mira fijamente los tristes papeles pintados de medallones con recargados escudos de armas, guirnaldas, plumas de pavo real y cientos de ojos. El estor ya está bajado y él apaga la lámpara y siente como un suave olor a lavanda se extiende por el aire cuando retira el pesado edredón de guata y se acuesta. Está tan cansado que todos los pensamientos se difuminan. Está a punto de caer dormido cuando se oye un pequeño chirrido en la habitación. Alguien intenta abrir la puerta sin hacer ruido. ¿Qué pasa, Néstor? Pregunta. Una pista, dice la suave voz. Puedo darte una pista. Estoy muy cansado y... El sacerdote cree que es más grande que el mismo Dios lo interrumpe, Néstor. Cierra la puerta, por favor. La cerradura da un chasquido cuando Néstor suelta la manija y se aleja silenciosamente por el parquet del cuarto de estar. Erik se duerme y en sueños ve a la pequeña Madeleine delante de su cama. La niña le sopla en la cara y le susurra la respuesta al acertijo de Néstor. Nada susurra ella soplándole. Los ricos no necesitan, nada, los pobres no tienen, nada. Y tú nada temes más que la muerte. 104. A Eric lo saca del sueño una corriente de aire en la cara. Alguien susurra deprisa y se calla al mismo tiempo que él abre los ojos. La oscuridad es casi impenetrable y tarda unos segundos en comprender dónde se encuentra. El viejo colchón de crin de caballo cruje cuando él se da la vuelta. Pese a que estaba dormido, había un estado de alerta en su interior, una fuerza que lo ha arrancado del sueño. Quizás simplemente ha oído el agua que corría por las tuberías de la casa o el viento que azotaba la ventana. Nadie ha susurrado allí dentro, todo está en silencio y a oscuras. Eric se pregunta si dormiría Néstor en esa habitación cuando empezó a sufrir psicosis, cuando los chirridos de las tuberías se convirtieron en voces, en la vieja que se cepillaba la caspa de su larga melena gris y decía que uno no debe mirar a los ojos de los suyos cuando los mata. Eric sabe que se trataba del perro que Néstor tuvo que sacrificar siendo niño, pero se estremecía cada vez que su antiguo paciente reproducía la voz estridente de la vieja. Piensa en Néstor sentado con las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada baja, con una ligera sonrisa en la boca y las mejillas sonrosadas, dando consejos sobre cómo sacrificar a un niño. El viejo armario cruje y las sombras al lado de la puerta son difíciles de interpretar. Eric cierra los ojos cansados, vuelve a quedarse dormido, pero se despierta en cuanto se cierra la puerta del cuarto de invitados. Piensa que tiene que decirle a Néstor que no lo moleste cuando duerme, que no hace falta que eche un vistazo, pero no tiene fuerzas para levantarse. Fuera, por la calle, pasa un coche, la luz fría se filtra por los lados del estor, se desliza por el papel con medallones y desaparece. Eric mira fijamente la pared. Parece como si algo de la luz se hubiera quedado en la pared cuando el coche ha desaparecido. Piensa que debe de haber una lámpara de poca intensidad en la estantería que no ha visto antes. Parpadea, mira la luz azul fija y comprende que es una mirilla entre las habitaciones. La luz proviene del otro dormitorio, piensa tan pronto como de repente se queda todo a oscuras. Néstor está mirando su habitación en ese instante. Eric permanece acostado, inmóvil. El silencio es tan grande que oye su propia respiración. La mancha azul vuelve a ser visible y se oyen intensos murmullos a través de la pared. Eric se viste a oscuras y se acerca a la luz. El agujero luce entre las dos baldas inferiores de la estantería. El pequeño orificio no sería visible si las figuritas de los perros se estuvieran colocadas de otra manera. Se halla en el punto más oscuro del pomposo papel pintado, y es tan pequeño que Eric tiene que pegar la cara contra la pared y poner el ojo en el agujero para poder ver algo. Retira un cachorro de porcelana en un cesto, se apoya con las manos en la pared e introduce con cuidado la cabeza entre las baldas, Siente la madera contra el pelo y el papel contra la punta de la nariz. Cuando está muy cerca, ve el interior de la habitación contigua. Hay un teléfono móvil en la mesilla de noche, tiene la pantalla encendida e ilumina el despertador y los dibujos ovalados del papel pintado. Erika alcanza a ver la cama sin deshacer y una fotografía enmarcada de un recién nacido con un traje blanco de bautizo antes de que se apague la pantalla del teléfono. Se oyen pasos rápidos en algún lugar de la casa. Eric intenta sacar la cabeza, pero nota que el pelo se le ha enganchado en una astilla de la estantería. Las figuras de porcelana entrechocan con un ominoso tintineo. Introduce una mano y trata de soltarse el pelo cuando la puerta se abre detrás de él. Saca la cabeza y oye el tintineo de las figuritas en la balda. Néstor va hacia él y él retrocede. He llamado a la P policía. He vuelto para decirte lo susurra su antiguo paciente. Ahora eres tú el que N necesita ayuda y yo he hablado con ellos varias veces, ya están aquí. Néstor, tú no lo entiendes, dice Eric resignado. No, no, eres tú el que no entiende, interrumpe él con amabilidad, encendiendo la lámpara de la ventana. He dicho que ahora te toca a ti tomar medicinas y se oye un estrépito como de una pedrada contra la ventana. El estor oscuro tiembla a la luz de la lámpara y los cristales caen en la habitación y tintinean sobre el radiador. Néstor se tambalea. Le han disparado en el cuerpo con un arma de alta velocidad. Le sale sangre por un orificio en el homóplato. Él mira la sangre sorprendido. Me prometieron que, Néstor se tambalea, cae sobre la cadera y levanta los ojos con una mirada desconcertada. Huye por la P puerta de atrás Silva. Baja y cruza el cuarto de las lavadoras, saldrás al portal contiguo, apoya los nudillos en el suelo para levantarse de nuevo. Quédate en el suelo susurra Eric. Túmbate del todo en el suelo. Cruza el patio de la escuela, sigue el muro de la iglesia a través del bebosque hasta el cementerio de animales. Sigue tumbado repite Eric moviéndose en cuclillas hacia la puerta. Cuando sale al cuarto de estar. Oye que están forzando la puerta de entrada. La revientan y las astillas y las partes metálicas de la cerradura caen escaleras abajo. Escóndete en la caseta R roja jadea a Néstor detrás de él. Eric se vuelve y ve que se ha levantado para indicarle el camino. El cristal que protege la alegre cara de Bjornborg se hace añicos. El eco de un disparo retumba fuera entre las casas. Néstor se lleva una mano al cuello. Un chorro de sangre pulsa entre sus dedos. Tres ventanas del piso saltan por los aires, son granadas de aturdimiento y deslumbran con tanta potencia que la habitación parece que se ha detenido en el tiempo. Eric se tambalea hacia atrás. Todo es silencio, como en una inmensa playa. Olas tranquilas que ruedan sobre la arena y se retiran chapoteando. Cruza el cuarto de estar tientas. Pero sigue sin ver nada más que una imagen fija del dormitorio con la silueta de Néstor contra la ventana y las gotas de sangre flotando en el aire delante de la puerta del armario con la muerte bajo el puente. Eric se ha quedado sordo, pero nota más explosiones, como ondas de presión contra el pecho. Choca con el sofá y busca a tientas el respaldo. El efecto del choque cede, sus ojos vuelven a funcionar y bordea la mesa y el revistero pero se siente tan aturdido como si estuviera borracho como una cuba. La luz de las armas danza por el recibidor y la cocina. Empiezan a pitarle los oídos, pero todavía no oye nada a su alrededor. Encuentra la puerta anexa detrás de la cortina, la abre y sale sigilosamente al hueco de la escalera. Está a punto de caerse en el primer escalón pero consigue agarrarse a la barandilla. Baja la escalera con piernas temblorosas. Continúa hasta una puerta de acero, entra en el lavadero y busca en la pared hasta que encuentra el interruptor. Enciende la luz y pasa al lado de las máquinas, los carros de la colada y los cubos de basura con envases vacíos de suavizante mientras trata de recordar lo que le ha dicho Néstor. Su mente le es ajena, como si las cosas no fueran con él. El deslumbramiento se prolonga en forma de manchas plateadas. Una intensidad de luz de más de 5 millones de candelas activa todas las células ópticas de los ojos, lo cual hace que lo que uno ve durante el deslumbramiento se quede atascado un momento. Al fondo del largo pasillo hay una puerta, Eric sube corriendo por una estrecha escalera y se encuentra en el hueco de otro portal. A continuación, sale al frío aire de la noche. Por este lado no se ve ningún vehículo de la operación policial. Puede que las fuerzas de intervención se encuentran más alejadas. Eric se apresura a cruzar el pequeño parque. Con el frío, nota que tiene mojada la oreja derecha. Se palpa la mejilla y comprende que está sangrando. Sin pensarlo dos veces, cruza la calle Karlskronavagen y pasa por un aparcamiento con una inmunda estación de reciclaje. Los cristales rotos crujen bajo sus pies. De una zancada. Salta un soporte para bicicletas y se dirige a una escuela que hay más allá. Tan pronto como se encuentra entre las fachadas de los edificios del colegio, empieza a correr pegado a una pared de ladrillo amarillo grisáceo. El patio asfaltado está vacío. Una lata de cerveza da vueltas movida por el suave viento. En las canastas de baloncesto, los aros no tienen red. Arriba, en lo alto, se acerca un helicóptero. El tableteo de las palas se oye por encima de los tejados, y Eric se da cuenta de que ha empezado a recuperar el oído. Continúa más despacio, jadea sin aliento, rodea con cuidado el edificio y se mete entre los árboles. Ahí, la oscuridad es casi total! Eric se lleva las manos a la cara para protegerse de las ramas hasta que alcanza el bajo muro de la iglesia. El miedo le pisa los talones mientras sigue la pared entre altas ortigas. De pronto, el interior del bosque está lleno de pequeñas tumbas apiñadas que los niños han decorado. Ve lápidas en cuyos bordes cuelgan collares de perro, tumbas con mordedores para perros, dibujos, fotografías y flores, cruces caseras o piedras pintadas, velas quemadas y farolillos llenos de hollín. 105. Son más de las dos de la madrugada, pero Yona está todavía despierto en medio de su habitación en el Hotel Hanson. El suelo está cubierto con fotografías de los escenarios de los crímenes y de los informes forenses. Como la casa de Eric está acordonada por el registro, la policía le ha asignado un hotel. Su cazadora y su pistola están encima de la cama hecha. Ha comido una ensalada César en la habitación, los restos están bajo la brillante campana metálica sobre la mesita baja del sofá. Al tiempo que lee los análisis de los técnicos sobre los escenarios de los crímenes, Jonah los va comparando con las fotografías, los protocolos de las autopsias y las respuestas del laboratorio de ciencias forenses de Lunsoping. Las pesadillas de Rocky eran recuerdos auténticos, todo cuanto dijo estando bajo hipnosis ha encajado. El viejo criminal ha regresado. El sucio predicador ha vuelto a empezar. Tras la muerte de Rebecca Hanson, el asesino en serie entró en un largo periodo de hibernación. Aguardó durante muchos años en su cápsula refrigerada hasta que comenzó a atacar de nuevo. Para un acosador, la persecución es como una droga, no puede dejarlo, necesita acercarse más a sus víctimas, entrar en contacto con ellas, hacerles regalos, y con el tiempo va desarrollando en su mente una verdadera relación. Hacia afuera muestra un agradecimiento sumiso, pero en el fondo es muy rencoroso y celoso. La policía ha confeccionado un listado con casi 700 nombres que coinciden con el perfil general del asesino, obispos, pastores, sacerdotes y miembros de sus familias, diáconos, cantores, sacristanes, enterradores, predicadores y santeros. Jonah cree que el asesino trata a propósito que parezca que Eric es el culpable de los asesinatos, pero es imposible hallar alguna conexión entre él y las personas que aparecen en el listado. Lo que Jonah anda buscando ahora entre los informes y los análisis es un parámetro concreto que sirva para tachar casi todos los nombres de la lista. En la documentación no hay nada evidente, pero quizá las diferentes piezas puedan relacionarse de una manera inesperada. Jonah intenta desmontar las piezas del puzzle y ver si pueden unirse de otra manera. Da una zancada sobre las fotos esparcidas por el suelo de la cabeza de corzo y del tarro de helado deshecho y se detiene delante de la foto del cuchillo con el que asesinaron a Sandra Lundgren. El cuchillo manchado está fotografiado en el lugar donde lo encontraron, en el suelo al lado de la víctima. El flash de la cámara brilla en la sangre marrón como un sol oscuro. Lee que se trata de un cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja de acero inoxidable y observa después los minuciosos dibujos de Erickson en un intento de reconstruir el violento desarrollo de los hechos a partir de las huellas y las salpicaduras de sangre. El asesino ha calzado las mismas botas todas las veces, unas Turing del número 43. Jonah trata de encontrar rastros que hayan quedado a un lado, que no encajen con el resto de las observaciones. Mira con detenimiento una imagen tras otra y se detiene ante la fotografía número 311. Es un fragmento de un tiesto azul que parece el cráneo de un pájaro, con burbujas blancas en uno de los bordes y una punta lisa como el hielo. Pasa las hojas hasta llegar a los hallazgos en el informe de Erickson y lee que el pequeño fragmento estaba clavado en el parquet de la casa de Sandra y lo descubrieron con una luz paralela al suelo. Según el análisis del laboratorio, el fragmento de sólo 2 milímetros de largo está compuesto de cristal, hierro, arena y arcilla refractaria. Jonas sigue leyendo sobre la intervención en casa de Adam Youssef. A pesar del tiroteo. El asesino decidió seguir su plan y, según el primer informe, faltan las uñas postizas de las dos manos de Katrina. El predicador coge trofeos y señala ostensiblemente los lugares con las manos de las víctimas, como si de un veredicto se tratara. A las tres y cuarto llama a Annie Alarsson y le cuenta que tiene datos sobre una intervención de la Unidad de Operaciones Especiales. La policía ha recibido información que ha considerado altamente fiable. Un hombre asegura que Eric pasa la noche en el cuarto de invitados de su apartamento. Fue su psiquiatra hace algunos años. Le han pedido al hombre que abandone el piso, explica Anja. ¿Quién dirige la intervención? Pregunta Jona. Daniel Frick. Es uno de los mejores amigos de Adam. Entiendo a qué te refieres, dice Anja. Pero no creo que haya ningún peligro, porque de todos modos es la Unidad Nacional de Operaciones Especiales la que dirige la operación. Jonah se acerca a la ventana y mira el coche de alquiler que ha dejado aparcado junto a la acera en vez de meterlo en el garaje del hotel. Es un Porsche gris de 6 cilindros y 560 caballos de potencia. ¿Dónde está el piso? Como todos saben que te soy leal. Margot ha decidido mantenerme fuera de la investigación abierta, y sabe lo que se hace porque te habría dado la dirección de haberla sabido. Anya no sabe dónde va a ser la incursión, pero ha comprendido que se trata de un lugar al sur de Estocolmo. Le cuenta que las fuerzas de intervención tienen permiso para emplear armas de refuerzo, fusiles de asalto, escopetas repetidoras de cartuchos y fusiles de francotirador. Tras la conversación, Jonah se queda mirando el suelo de la habitación del hotel. Hay cientos de fotografías en hileras de pared a pared, y la luz de la lámpara del techo brilla en las superficies satinadas de las imágenes. Continúa leyendo los análisis de Erickson, pero no puede dejar de pensar en Eric y en la operación que está en marcha. Jonah va al otro lado de la habitación. Mira una foto de una fibra textil amarilla y lee después el informe del laboratorio que habla de un resto de hoja pisado hallado en el suelo de la cocina en casa de María Carlson. Se demostró que era un trocito de ortiga verde. Mira la imagen ampliada. La hojita llena toda la cartulina como una lengua verde y puntiaguda. Los pelos urticantes parecen agujas de cristal o frágiles pipetas. Amanece y el cielo clarea por el este. Tenues rayos de sol asoman entre las chimeneas y las cumbreras apuntadas, así como sobre los tejados y las cubiertas de cobre del barrio de Basastan. La operación debe de haber finalizado ya, piensa Jona, y llama a Eric al teléfono nuevo. Lo intenta otra vez, pero no contesta nadie. A pesar de que son las cinco y media de la mañana, decide llamar a Margot. Tiene que saber si han cogido a Eric pero no puede preguntarle directamente por la operación, puesto que no quiere comprometer a Anja. ¿Habéis conseguido detener ya a algún sospechoso inocente? Yona, estoy dormida, sí, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No tienes derecho a preguntarlo, pero un antiguo paciente de Eric llamó y dijo que él estaba en su casa con testa cansada. ¿Puedes darme su nombre? Secreto de sumario, yo no puedo hablar contigo, «Ya te lo he explicado. Dime solo si es algo que debería saber». El paciente le dijo a la policía que había dejado a Eric solo en el piso. La unidad de operaciones especiales intervino, vio a un hombre armado y disparó, pero luego se demostró que la persona que estaba en la ventana era el paciente, que había regresado. «¿Y, Eric no estaba allí?» Jonah oye que Margot intenta incorporarse en la cama». «Ni siquiera sabemos si ha estado allí, y el paciente se encuentra en la mesa de operaciones y no podemos interrogarlo ni... ¿y si es él el predicador?» La interrumpe Jonah «Eric es culpable, pero el paciente quizá sepa dónde está. Lo interrogaremos tan pronto como sea posible. Deberías ponerle vigilancia en el hospital. Jonah hemos encontrado sangre en el coche de Eric, puede que no signifique nada...» pero la hemos mandado a analizar. ¿Habéis buscado el impermeable amarillo en casa del paciente? No hemos encontrado nada interesante, contesta ella. ¿Hay ortigas fuera de su apartamento? No, no lo creo, contesta ella perpleja. 106. Jonas se sienta en una silla por primera vez en unas cuantas horas y sigue leyendo los pasos del asesino en casa de Sandra Lundgren. Mira los dibujos y piensa que hay algo inusualmente exaltado e impetuoso en los crímenes. Están planeados, pero no son racionales. Coteja la descripción del informe forense de agresividad teatral, pero él en cambio piensa que la teatralidad está en los preparativos, y que las agresiones reflejan el estado natural del asesino. Está a punto de hacer una anotación para averiguar el curso de la enfermedad del antiguo paciente de Eric cuando suena su teléfono. Jonah, soy yo susurra Eric. Han intentado matarme. Me escondí en casa de Néstor, un antiguo paciente. La policía debió de creer que era yo a quien vieron por la ventana. Le dispararon dos veces, fue una ejecución. No creía que la policía sueca pudiera actuar de ese modo es una locura. ¿Estás ahora a salvo? Sí, eso creo, ¿sabes? Volvió solo para contarme lo que había hecho, que la policía le había prometido no hacerme daño, y entonces le dispararon a través de la ventana. ¿Has pensado si podría ser él el predicador? No es él se apresura a responder Eric. ¿Qué problemas tenía cuando, Jonah, eso no tiene ninguna importancia, solo quiero que me juzguen? No me importa que me condenen, no puedo quedarme, Eric, es probable que no tenga el teléfono pinchado, pero espera a contarme dónde te encuentras interrumpe Jona. Solo quiero saber cuánto tiempo puedes seguir escondido donde estás. A través de la línea, parece que Eric se esté moviendo. No sé, un día, quizás susurra él. Hay un grifo con agua, pero nada de comer. ¿Pueden descubrirte? Creo que el riesgo es muy pequeño, contesta Eric, y se queda callado un rato. Eric, no comprendo cómo he podido meterme en este lío, dice en voz baja. Todo lo que he hecho solo ha servido para empeorar la situación. Encontraré al predicador, responde Jonah. Ya es demasiado tarde para eso, es demasiado tarde para todo, solo quiero entregarme sin que me maten, ¿comprendes? Jonah oye la respiración agitada de Eric a través del teléfono. Aunque consigamos que te entregues si llegues vivo al juicio, se trataría de un delito castigado con una pena de cadena perpetua aclara Jonah. No creo que me condenaran. Podría hipnotizar a Rocky para el juicio. Nunca te permitirán hacerlo. No, puede que no, pero, he visto a Rocky le cuenta Jonah. Está en la prisión de Udingue por tenencia de drogas. —Se acordaba de ti, pero no recordaba nada de la zona ni del predicador. —Es desesperante —susurra Eric. Jonah se inclina sobre la ventana y siente el frío del cristal en la frente. Abajo, en la calle, un taxi se detiene delante del hotel. Con cara de cansancio, el chofer rodea el vehículo para sacar el equipaje del maletero. Jonah echa un vistazo a su coche de alquiler y ve alejarse el taxi. Cuando vuelve a levantar la mirada, ya se ha decidido. Intentaré que Rocky salga hoy, así, nos reuniremos y podrás hipnotizarlo dice. ¿Es ese tu plan? Dijiste que si conseguías hipnotizarlo otra vez podrías obtener detalles concretos del predicador. Sí, puedo obtenerlos, estoy casi seguro de ello. En ese caso, yo me encargo de encontrar al verdadero asesino mientras tú permaneces escondido. —Yo solo quiero entregarme y... serás condenado si vas a juicio. —Pero es ridículo, por casualidad estaba cerca de... —No es solo eso —interrumpe Yona. —¿Han encontrado tus huellas en un objeto que Susanna Kern tenía en la mano? —¿Qué objeto? —pregunta Eric estupefacto. —Un trozo de un corzo de porcelana. —No lo entiendo, no me suena de nada. —Pero la coincidencia con tus huellas es del cien Jonah oye a Eric dando vueltas de un lado a otro, parece que camina sobre un suelo de madera. Entonces todo apunta a mí dice en voz baja. ¿Tienes una fotografía de Néstor? Eric le da sus claves de acceso a los historiales médicos en la clínica de psiquiatría antes de terminar la conversación. Jonah se cuelga la pistola, coge la cazadora y baja a la recepción. Consigue una copia de la fotografía de Néstor antes de abandonar el hotel. Pasa por delante de su coche alquilado y gira por fregatan la estrecha calle lateral. Enfrente de un portal hay un modelo viejo de Volvo que carece de cierre centralizado. Jona echa una rápida ojeada a su alrededor. La calle está desierta. Da un paso atrás y propina una patada a la ventanilla lateral trasera. Salta la alarma de un coche que está aparcado más allá. Jonah abre la puerta delantera desde dentro. Echa hacia atrás el asiento, saca un destornillador de su cazadora, rompe la protección del contacto y desmonta los paneles alrededor del volante. Se inclina hacia adelante, aprieta el destornillador a lo largo de la parte superior del eje y levanta con cuidado el perno que desbloquea la dirección del volante. Rápidamente se pone los guantes, se instala en el asiento del conductor. Suelta los cables rojos de la bobina de encendido del motor de arranque y pela el plástico. Tan pronto como empieza a juntar las puntas de los cables, se oye la música de la radio y se enciende la luz del interior del vehículo. Cierra la puerta, suelta de un tirón los cables marrones y los une para que arranque el motor. Las calles no se han llenado aún de coches cuando conduce hacia Uddingue. Del espejo retrovisor cuelga un rosario de plástico. Los camiones ya han salido, pero los trabajadores aún están en sus casas tomando café. En Uddinge, pasa por delante del gran edificio de la prisión, continúa hacia el sur y entra en una pista forestal, hace un cambio de sentido con el coche, aparca y echa a andar de vuelta hacia Estocolmo. 107. Jonalina se baja del taxi en la calle Sur Brunsgatan, paga, cruza la acera y va directamente al coche gris de alquiler. El motor arranca con un suave rugido, él se retrepa en el asiento de cuero y se aleja del bordillo. Cuando llega a la prisión de Udinge, aparca justo a la entrada, junto a la valla metálica, y marca el número de Eric. ¿Cómo te va? Le pregunta. Estoy bien, pero empiezo a tener hambre. He cambiado la tarjeta SIM, ¿ahora puedes decirme dónde estás? Detrás de la iglesia de Marcus Kirkan, al otro lado del muro. Hay un cementerio de animales en el bosque. Me escondo en una caseta rojo, Falun. Está bastante cerca de la casa de Néstor, ¿no? Sí, oí la ambulancia anoche, dice Eric en voz baja. Estaré allí con Rocky dentro de una hora, explica Jonah mirando el imponente edificio de la prisión. Guarda la pistola y el teléfono en la guantera. Deja las llaves puestas, sale del coche y pasa entre los altos pilares. Compra tres bocadillos en el kiosco, pide que se los pongan en una bolsa y después continúa hacia el interior para notificar el motivo de su visita. Tras haber seguido todas las medidas de seguridad habituales, guían a Jonah al interior de la prisión. Lo está esperando el mismo funcionario de prisiones de la otra vez. Yona advierte que Arne lleva un bastón extensible de bonoi Está fabricado con muelles de acero y pensado para partir las fibras musculares de brazos y piernas. Lleva la placa con su nombre torcida en el jersey tipo nato lleno de bolitas. Las esposas cuelgan del cinturón junto al recio hueso sacro. Arne se quita las gafas y se las limpia con el jersey en el ascensor. «¿Cómo va la pesca?» Pregunta Yona. «Voy a alcarle en otoño con mi cuñado». La sala de interrogatorios es una de las llamadas salas controladas, con una pared de cristal que permite observar todo cuanto ocurre dentro. Jonah se sienta en una silla a esperar con las palmas de las manos sobre la mesa, hasta que oye voces que se acercan por el pasillo. Se llama el cocinero desnudo porque al principio estaba desnudo dice un oficial cuando se abre la puerta y Rocky es conducido adentro. No replica Arne. No estaba. Mi mujer y yo vimos a Jamie Oliver en la Feria del Libro de Gotemburgo hace 15 años. Iba en pelotas. Estaba cocinando espaguetis con almejas. Me duelen los hombros se queja Rocky. Cierra la boca le espeta Arne empujándolo sobre la silla. Firma aquí y es tuyo dice el oficial cuando salen de la sala. 108. Rocky parece más pálido, tiene ojeras y probablemente sufre el síndrome de abstinencia. Arne Melander está sentado en la sala contigua observándolos, pero no puede oír lo que dicen. La pared de cristal aislante está pensada para guardar el secreto de las conversaciones entre los abogados defensores y sus clientes, pero también para que la policía pueda interrogar a los sospechosos sin que el contenido se filtre a los medios. «Dicen que pueden tenerme medio año en este puto agujero», comenta Rocky con voz ronca pasándose la mano por debajo de la nariz. «Has hablado de un predicador», dice Jonah, haciendo un último intento para no tener que llevar a cabo su plan. «Tengo problemas de memoria como consecuencia de un, lo sé», interrumpe Jonah. «Pero trata de recordar al predicador, lo viste matar a una mujer que se llamaba Tina». «Es posible», afirma Rocky entornando los ojos. Le cortó el brazo con un machete. «¿Lo recuerdas?» «No recuerdo nada», susurra Rocky. «¿Conoces a alguien que se llame Néstor?» «Creo que no». «Mira esta foto» asevera el antiguo comisario entregándole un papel. Rocky observa con detenimiento la estrecha cara y luego asiente. «Estuvo ingresado en Karsudden, creo». «¿Lo conocías?» «No sé, seguro que estábamos en distintas secciones». ¿Estás dispuesto a reunirte con Eric María Bark para que te hipnotice? De acuerdo contesta Rocky encogiéndose de hombros. El problema es que la fiscal se niega a soltarte expone a despacio. Seguro que Eric puede venir aquí e hipnotizarme. Eso no es posible. La policía sospecha que Eric es el asesino. Eric. Pero él es tan inocente como lo eras tú. Vanidad de vanidades dice Rocky con una amplia sonrisa. Eric encontró a Olivia, que, lo sé, lo sé, me pongo de rodillas si le doy las gracias todas las noches, pero, ¿qué piensas tú que puedo hacer con toda esta mierda? Vamos a salir juntos, tú y yo contesta Jonah tranquilo. Yo cogeré a uno de los funcionarios como rehén y tú solo tienes que seguirme. ¿Un rehén? Estaremos fuera en siete minutos, mucho antes de que llegue la policía. Rocky mira a Jonah y luego a Arne, que está sentado al otro lado del cristal, lo haré si me devuelven mis papelinas, argumenta Rocky echándose hacia atrás y estirando las piernas. ¿Qué clase de heroína era? Pregunta Yona. Blanca de Niroz, pero me conformos con candar. Yo me ocupo de eso, dice Yona, y saca del bolsillo un rollo aplastado de cinta americana. Rocky observa con los ojos entornados como el ex policía se venda las manos con la gruesa cinta adhesiva. «Tú sabrás lo que haces» dice Rocky. «Coge la bolsa de los bocadillos» dice Jonah pulsando el botón del interfono para avisar de que ha terminado el encuentro. Después de un momento, Arne abre la puerta y deja salir a Jonah al pasillo. El protocolo de seguridad establece que primero tiene que acompañar a Jonah a la salida y luego conducir a Rocky de vuelta a la celda, mientras el funcionario de prisiones encierra a Rocky en la sala de interrogatorios. Jonah se dirige a la otra puerta, donde el listón de acero inoxidable del marco se ha separado un poco en el borde inferior. Se inclina, mete el dedo en la rendija y tira hacia arriba. Los tornillos se sueltan de la pared de hormigón junto con los tacos de plástico. Pero, ¿qué hace? Le grita Arne. Caen al suelo restos de hormigón mientras Jonah arranca el marco hasta arriba. Se traba en los tornillos superiores. Jonah tira entonces con tanta fuerza que el metal se retuerce y se oye un fuerte golpe cuando se desenganchan los últimos tornillos. ¿Me ha oído? Pregunta Arne sacando su porra. Le estoy hablando. Jonah hace oídos sordos, coloca el listón del marco en el suelo delante de él, lo pisa con el pie, lo dobla, le da la vuelta y vuelve a doblarlo. ¿Qué demonios está haciendo? Pregunta Arne acercándose a él con una sonrisa nerviosa. «Lo siento» dice Jona. Sabe el entrenamiento que ha recibido Arne, que se acercará con la mano izquierda extendida, intentará mantenerlo a distancia y después tratará de golpearlo en los brazos y en los muslos utilizando la porra con movimientos envolventes. De dos zancadas, Jonah se planta delante de él, desvía el brazo y le da un codazo directamente en el pecho lo que hace que el fornido funcionario se tambalee hacia atrás. Las piernas se le doblan, pero apoya una mano y consigue sentarse en el suelo. Punto jonas sale despedido hacia adelante a causa de la inercia, pero mantiene el equilibrio y le da tiempo a dar la vuelta y a retirar la alarma de asalto antes de que el funcionario reaccione. Jonas se corta en el antebrazo cuando coloca el lazo del listón alrededor del cuello de Arne. Suelta las esposas de su cinturón y cierra un grillete donde se cruzan los dos extremos de la tira. Levántate y suelta a Rocky ordena. Arne tose y se vuelve pesadamente, se acerca gateando a la pared, se apoya y se levanta. Abre ahora. Arne tiene las manos libres, pero Jonah lo dirige hacia atrás con los largos extremos del listón. El cuello está fijo en la lazada. Y los afilados bordes de la improvisada arma presionan contra la piel. No haga esto jadea Arne. El sudor le corre por la cara y le tiemblan las manos cuando abre la puerta de la sala de interrogatorios. Rocky sale, coge la porra y la acorta apretándola contra el suelo. Arne, si colaboras, estaremos fuera dentro de cuatro minutos, y entonces te soltaré dice Yona. El funcionario va cojeando delante de Jonah e intenta todo el tiempo meter los dedos dentro de la lazada. Pasa la tarjeta, introduce la clave aconseja el excomisario dirigiéndolo hacia el ascensor. Mientras bajan, Arnie apoya una mano en el espejo y levanta la vista hacia la cámara de seguridad con la esperanza de que alguien lo vea. Las hojas ya han cortado la primera capa de cinta americana de las manos de Jonah. Cuando llegan al vestíbulo. La situación pasa de tranquila a intensa, como si de una onda expansiva se tratara. Es evidente que se ha accionado una alarma silenciosa, una luz parpadea debajo de uno de los mostradores y los funcionarios, que hasta hace un momento estaban sentados hablando, se levantan inmediatamente. Las sillas rozan contra el suelo y los papeles caen revoloteando. «¡Ábrenos!» grita Jonah dirigiendo a Arne hacia la salida. Por el pasillo se acercan siete guardias inquietos, es evidente que no saben cómo interpretar la situación, y Jonah le dice a Rocky que le cubra las espaldas. Rocky vuelve a desplegar la porra y sigue a Jonah caminando de espaldas hacia la esclusa. El jefe del equipo de alarmas, sentado hasta ahora en la sala de control de seguridad, se acerca deprisa. Su trabajo es retrasar la fuga y detener la situación tanto como sea posible. «No puedo dejaros salir», dice. «Pero si os entregáis». «Mira a tu compañero», lo interrumpe Yona. «Arnejime» cuando Jonah tira de los extremos hacia afuera. La lazada se cierra con más fuerza alrededor del cuello y la sangre empieza a caer por su oscuro jersey. Él intenta hacer fuerza con las manos, pero no tiene ninguna posibilidad. «Para», grita el jefe del equipo de seguridad. «Para, joder». Arne se tambalea jadeante hacia un lado, justo contra una estantería con información para los visitantes, y los folletos caen al suelo a su alrededor. «Lo soltaré cuando estemos fuera», informa Yona. «¿De acuerdo? Todos atrás accede el jefe. Dejadlos salir, dejadlos, dejadlos salir». Pasan por el arco de seguridad, que no cesa de pitar. Los guardias y el personal civil se hacen a un lado. Un funcionario graba la escena con su móvil. Adelante, dice Yona. arne Arnejime mientras se acercan a la salida. Dios suspira sujetándose el brazo izquierdo. Un perro ladra nervioso al otro lado de la esclusa de seguridad y los guardias corren fuera de las puertas de cristal para ponerse en formación. Dejadlos pasar. Grita su jefe, atravesando la esclusa detrás de ellos. Yo os acompaño y me ocupo de que podáis salir. Saca su tarjeta, introduce la clave y abre la puerta. ¿Quién cojones eres tú realmente? Jadea mirando a Yonalina. Fuera de la prisión brilla el sol y el cielo luce azul claro por encima de ellos mientras siguen cruzando la explanada adoquinada de la entrada en dirección al Porsche gris de Jonah. Él rodea el vehículo y aprieta a Arne contra el suelo y le pide perdón cuando cierra el otro grillete de las esposas en la valla metálica que hay detrás del coche. El jefe de seguridad los mira. Los funcionarios de prisiones se agolpan alrededor de las puertas de cristal a solo 30 metros de ellos. Jonas se sienta tras el volante y arranca el motor. Antes de que Rocky haya tenido tiempo de cerrar la puerta, él sube el coche al bordillo. Baja por la cuesta cruzando el césped, pasa entre los bloques grandes de hormigón, sale a la carretera y luego acelera a toda pastilla en dirección al bosque, donde los espera el viejo Volvo. 109. Néstor fue trasladado al Hospital Universitario Karolinska en Uddinge, donde fue operado por un equipo que consiguió detener la hemorragia. Néstor tuvo suerte, ya se encuentra estable y ha abandonado la UCI. Margot ha apostado a dos policías uniformados frente a la sala de recuperación. Néstor está consciente pero muy conmocionado. Recibe un suplemento de oxígeno a través de una sonda nasal, y se le mide constantemente la saturación de oxígeno en la sangre. Por encima del diafragma, tiene el drenaje de la pleura, por el tubo sale sangre burbujeante. Nelly ha hablado de Néstor con el médico responsable y le ha recomendado un fármaco sedante que funciona bien con su historial clínico. Néstor llora todo el tiempo mientras Margot intenta aclarar el desarrollo de los acontecimientos, desde el punto de vista de la policía, hasta el asalto del apartamento. Pero Eric no estaba allí. ¿Dónde está entonces? Pregunta la comisaria. No es ese llora Néstor. —¿Por qué llamaste y dijiste que él, Néstor, tienes que entender que tú no tienes la culpa de lo que pasó, solo fue un accidente —dicen él y cogiéndole la mano. —Vamos a ver, ¿se ha puesto Eric en contacto contigo? —pregunta Margot. —No es ese —repite él apartando la mirada. —Claro que lo sabes. No quiero hablarse con usted —dice en voz baja volviendo la cara. —¿Dónde trabajas? Pregunta Margot sacando un bocadillo de su gran bolso. «Soy pensionista, pero te trabajo a veces en los jardines, ¿dónde? Solo para el ayuntamiento, e en distintos sitios» contesta él. «¿Hay muchos problemas con las malas hierbas?» Pregunta Margot. No muchos responde él confuso. ortigas No repone él toqueteando un tubo. Néstor comenta Nelly con suavidad. —Seguramente te has dado cuenta de que Eric y yo somos buenos amigos, y yo pienso igual que tú, que lo mejor para él es entregarse a la policía. A Néstor se le vuelven a llenar los ojos de lágrimas y Margot se coloca en la ventana para no tener que verlo llorar. Eh, —Estoy taladrado —afirma en voz alta poniéndose la mano sobre el vendaje que le cubre el balazo del pecho. —Fue un terrible accidente —contesta Nelly. Dios Q quería matarme dice él arrancándose la sonda nasal. ¿Por qué crees eso? No puedo más soy yo Zael. ¿Sabes? Los judíos dicen que un justo puede caer siete veces y volver a levantarse, pero los impíos caen cuando llega la adversidad, y tú volverás a levantarte. ¿Soy Ju justo? Eso no lo sé sonríe ella. Pero si acabas de decirlo, Nelly ve que la cantidad de oxígeno en sangre ha caído y vuelve a fijarle la sonda bajo la nariz. «Eric me salvó y yo solo quería salvarlo» a él, susurra Néstor. «¿Te refieres a ayer?» pregunta ella contiento. «Vivino a mi casa y le dici comida y habitación» dice él, y tose ligeramente. «M» me prometieron que no le harían daño. «¿Qué aspecto tenía cuando llegó a tu casa?» Llevaba un gogorro muy feo y le sangraba la mano y estaba sucio y sin afeitar y tenía heridas en la cara. «¿Y tú solo querías ayudarlo?» repite Nelly. «¿Sí asiente él?» Margot está con la cara vuelta hacia la ventana comiéndose su bocadillo, pero escucha las respuestas tímidas de Néstor. Su descripción de Eric encaja con la de una persona que ha huido a través del bosque y ha dormido al raso. «¿Sabes dónde está Eric ahora?» pregunta despacio dándose la vuelta. No. Margot intercambia una mirada con Nelly y luego sale de la habitación para ocuparse de poner en marcha una gran operación policial. Empiezo a sentirme fe cansado, confiesa Néstor. Es un poco pronto para que la medicina haga efecto. ¿Eres te tú la novia de Eric? pregunta él mirándola. ¿Qué te dijo Eric antes de marcharse? pregunta Nelly, aunque no puede evitar sonreír. ¿Crees que piensa entregarse? No tienes que estar enfadada con él. No lo estoy. Mi M mamá dice que él es M malo, pero, puede callarse la boca, me parece a mí, ahora descansa. Es el hombre M más bueno que podrías encontrar, continúa Néstor. Eso pienso yo. También sonríe ella dándole una palmadita en la mano. Nos vemos a veces, aunque tú no puedes verme, dice Néstor. No puedes oírme ni puedes sentir mi olor. Enanací nací antes que tú y te espero cuando mueras. Puedo abrazarte, P pe, pero tú no puedes retenerme, la oscuridad contesta ella. Bien asiente Néstor. Si un hombre llevara mi carga, entonces tendría, e entonces tendría. Néstor cierra los ojos y respira con dificultad. Ahora tengo que irme a casa afirma Nelly en voz baja levantándose con cuidado de la cama. Cuando abandona la sala de recuperación, ve que la policía ya no está vigilando la puerta. 110. Las campanas de la iglesia de Mercuskirkan repican a cielo abierto. La rueda gira y tira de la campana mayor. El pesado badajo golpea el cuerpo de la campana y el sonido alcanza los muros del cementerio, se propaga entre los árboles y llega hasta los animales enterrados. El sucio cristal de la ventana de la caseta en la que Eric se esconde tiembla. La caseta roja del cementerio de animales está construida con estrechas paredes de tablas y un tablero sucio de masonita en el suelo. Es probable que el tablero estuviera antes cubierto con linoleo. Es posible que al principio la caseta fuera utilizada por los enterradores locales antes de la racionalización de la compra de servicios. El único que ha estado allí en los últimos años es Néstor, meticuloso y único administrador del último lugar de reposo de los animales. En una pared hay un grifo de agua fría sobre una pila de zinc. Eric ha cogido cinco sacos de plástico con mantillo y los ha colocado en línea en el suelo a modo de cama. Ahora está tumbado de lado con los ojos abiertos, escuchando las campanas. El olor a tierra a su alrededor es penetrante como si ya estuviera enterrado en su propia tumba. ¿Quién puede entender su destino? Piensa, y ve que la luz de la mañana se filtra a través de la cortina gris y se desliza despacio por los sacos de semillas de césped y abono de bolas azules, palas de punta redonda y cuadrada, y baja hasta un hacha y un pie de cabra oxidado en el suelo. Detiene la mirada en el hacha. Observa la hoja gastada con profundas muescas en el filo y piensa que Néstor la habrá usado para cortar las raíces cuando cava las tumbas. Se vuelve en su lecho para ponerse un poco más cómodo. Pasó las primeras horas acurrucado en el rincón detrás de los sacos. Se había cortado en el muslo con una rama puntiaguda, notaba un fuerte pitido en un oído, se sentía mal y le temblaba todo el cuerpo. Las sirenas de la ambulancia se fueron alejando, el ruido del helicóptero desapareció, y finalmente el silencio envolvió la pequeña caseta. Pasadas unas horas se sintió más seguro, se atrevió a levantarse y acercarse al grifo, donde bebió agua fría y se lavó la cara. Unas gotas salpicaron una funda de plástico pegada a la pared. Las gotas se deslizaron sobre la lista de precios de la Fundación de Cementerios para Animales de Estocolmo y cayeron al suelo de masonita manchado. Llamó a Yona, le contó lo que había pasado, se dio cuenta de que hablaba de forma incoherente y repetitiva y comprendió que estaba conmocionado. Volvió a tumbarse sobre los sacos pero no pudo dormir, el corazón le latía demasiado deprisa. Ya ha dejado de sangrarle el oído pero todavía le zumba, como si lo oyera todo a través de una fina tela. Un halo dentado del resplandor centellea cada vez más débil en su campo de visión cuando cierra los ojos. Piensa en Jackie y en Maddie y oye voces infantiles a lo lejos. Se acerca a la ventana con sigilo. No ve a nadie en el cementerio. Los niños estarán jugando en el bosque, junto a la escuela. Eric no tiene ni idea de lo que hará si se acercan a la caseta. Quizá su cara esté en las portadas de todos los periódicos. Una oleada de angustia se alza inmediatamente en su interior y lo deja helado. Las telas de araña crujen cuando abre la cortina unos centímetros más. El cementerio de animales es un lugar bonito, con árboles y césped. Desde la iglesia hay una pequeña senda sobre un puente de madera bordeado de ortigas altas. Unas piedras redondas forman una cruz sobre una tumba y un niño ha fabricado un farol con un tarro de mermelada y ha pintado un corazón rojo en el cristal. Se supone que la vela está bajo el agua de lluvia y las semillas caídas. Eric vuelve a pensar en su conversación con Jonah. Sabe que podría entrar de nuevo en la memoria de Rocky si tuviera esa posibilidad. Ya lo hipnotizó una vez, aunque entonces no estaba buscando al predicador. Pero, ¿cuánto tiempo podrá permanecer en el lugar donde está? Tiene hambre y no pasará mucho antes de que alguien lo descubra. Está demasiado cerca de la escuela, de la iglesia y del piso de Néstor. Traga con fuerza, se toca con cuidado la herida de la pierna y trata de entender de nuevo cómo su huella dactilar pudo llegar a la casa de Susanna Kern. Quizá la explicación sea bien sencilla, pero Jonah se inclina a pensar que se trata de un intento de hacerlo parecer a él culpable de los asesinatos. La idea es tan extraña que Eric no puede tomársela en serio. Tiene que haber una explicación racional. No tengo miedo a un proceso judicial piensa. La verdad saldrá a la luz si tengo la posibilidad de defenderme. Tiene que entregarse. Eric piensa que podría pedir protección en la iglesia, podría decirle al párroco que quiere recibir la comunión, el perdón de Dios, lo que sea, con tal de conseguir asilo. La policía no puede disparar en el interior de una iglesia, se dice. Está tan cansado que se le llenan los ojos de lágrimas ante la idea de rendirse y dejar su destino en otras manos. Decide salir a escondidas, a ver si la iglesia está abierta, cuando oye a alguien que cruza el puentecillo de madera en dirección al cementerio de animales. Se agacha y se oculta de nuevo en el rincón donde se había escondido antes. Alguien se acerca caminando por la senda, lamentándose para sí de un modo extraño. De repente, Eric oye un tintineo, como si la persona que hay ahí fuera hubiera volcado de una patada el farolillo casero que descansaba sobre una de las lápidas. Los pasos se detienen y todo queda en silencio. ¿Estará poniendo flores en alguna tumba? Quizá haya pegado la oreja a la caseta. Eric permanece sentado en el rincón, pensando en el perro que Néstor tuvo que ahogar. Se imagina las patas sacudiéndose, el intento de nadar del animal mientras el saco iba llenándose de agua. El hombre de fuera escupe sonoramente y sigue andando. Eric lo oye acercarse, pasa entre los arbustos secos, y las ramas finas crujen bajo sus pies. Ahora está justo al lado de la caseta, piensa y busca a su alrededor algo con lo que defenderse, mira la pala y luego el hacha con el mango corto y la hoja gastada. Algo empieza a correr por la pared de la caseta, salpica en la hierba alta. El hombre de fuera está orinando y habla mascullando para sí. Uno lo intenta balbucea una voz oscura uno vuelve a casa y se porta bien, pero, ya no vale nada, el hombre se tambalea entonces hacia la ventana y mira adentro. Los cristales chasquean y su sombra cae sobre la pared con las palas. Eric se aprieta contra la pared junto a la ventana y oye cómo el hombre de fuera respira, primero con la boca abierta y luego por los pequeños orificios nasales. «Trabajo honrado» murmura mientras se aleja pisando las matas de arándanos. Eric piensa que debe esperar a que el borracho desaparezca antes de ir a la iglesia y entregarse. Una vez más. Intenta imaginarse que Néstor pudiera ser el asesino, pero no logra convencerse de que su antiguo paciente esté impulsado por el deseo de convertirse en el torniquete entre la vida y la muerte. El sol se oculta detrás de las nubes y la cortina gris se vuelve de nuevo opaca. En una estantería hay un termo polvoriento con una bolsa de plástico pillada contra la pared, una pequeña urna gris y un bulldog de yeso pintado. Eric alcanza a ver que el espejo de afeitarse de Néstor tiembla contra la pared y arroja un reflejo mate en el suelo antes de que la puerta de la caseta se abra. 111. Eric tropieza hacia atrás y una silla plegable verde cae al suelo haciendo ruido. La hoja de la puerta pega contra la pared, rebota e impacta contra un hombro fuerte. El polvo se arremolina alrededor de la corpulenta figura que entra jadeando en la caseta. Rocky Kirklundose y se golpea la cabeza con la bombilla apagada del techo. Va vestido con la ropa de la prisión, tiene la cara sudorosa y el pelo gris le cae pálido alrededor de la cabeza. Jonah entra justo detrás de él, cierra la puerta y detiene el vaivén de la bombilla con la mano. Bituisa declara Yona. Eric intenta contestar, pero apenas puede respirar. Cuando la puerta se ha abierto de golpe tenía tanto miedo que han empezado a picarle las mejillas. Rocky farfulla algo para sí, levanta la silla plegable verde y se sienta. Está sin resuello, y echa una mirada a la pequeña caseta. «Habéis venido» dice por fin Eric con voz débil. «Hemos venido cruzando el bosque desde la antigua herrería de Naka» cuenta Jonah sacando los tres bocadillos de queso y ensalada de la bolsa. «Comen en silencio». Rocky sigue sudando y respirando con dificultad entre bocado y bocado. Cuando termina, va hasta el grifo y bebe agua. Es más caro enterrar a las personas afirma haciendo un gesto hacia la lista de precios. Las gotas de agua le brillan en la barba. Las sombras bailan a través de la cortina. Creo que estamos bastante seguros aquí explica Jonah quitándose los restos de cinta americana de las manos. La operación ya no tiene la máxima prioridad, de puertas afuera, aseguran que se trató de una información errónea, que Néstor quería suicidarse. ¿Pero sigue vivo, no? Sí contesta Jonah intercambiando una mirada con Eric. Tiene el pelo rubio de punta y los ojos han recobrado la fría tonalidad del cielo de octubre. Eric mastica el último trozo de pan. Si esto no funciona... —He pensado que podría entregarme en la iglesia —dice intentando que su voz suene firme. —Bien —repone Jonah en voz baja. —No pueden dispararme dentro de la iglesia —añade él. —No, no pueden —contesta Jonah, aunque los dos saben que no es verdad. Rocky está delante de la lista de precios fumando, murmura algo para sí y quita rascando con la uña todas las fundas de plástico de las cabezas planas de las chinchetas. —Estoy listo para empezar —informa Eric mientras estruja el plástico del bocadillo hasta convertirlo en una bolita. —Sí, claro —asiente Rocky y se sienta en la silla. Eric lo mira, las pupilas dilatadas, el color de la cara, la respiración. —Has cruzado el bosque y todavía estás muy acelerado —le dice. —Entonces, ¿a lo mejor no funciona? —pregunta Rocky pisando el último cigarrillo en el suelo. Solo quiero que empecemos con relajación, que el cerebro esté activo no es un problema, ya sabes que no puedes dormirte, lo único que vamos a hacer es concentrar la actividad y fijarla, está bien» afirma Rocky y se retrepa en la silla. «Siéntate cómodo» continúa Eric. «Puedes cambiar de postura las veces que quieras durante la hipnosis, no hace falta que pienses en nada, pero cada vez que cambies de postura...» caerás en una relajación más profunda. Jonah y Eric saben que esta es su oportunidad, la ocasión que estaban esperando. No necesitan mucho, basta con un nombre, un lugar o cualquier otro detalle concreto. Con un detalle concreto, el perfil elaborado se convertirá en una flecha que apuntará directamente al predicador. Eric no debe forzar el proceso. Tiene que tomarse su tiempo y llevar a Rocky a un trance muy profundo para alcanzar las imágenes de los recuerdos de difícil acceso. Ahora apoya las manos en las rodillas continúa Eric en un tono tranquilo. Ciérralas con fuerza y relájalas después, siente su peso, siente cómo caen y se apoyan en las piernas, siente cómo se relajan las muñecas. El psiquiatra se concentra para no dejar que la necesidad de obtener un resultado se note en su voz mientras va recorriendo el cuerpo de Rocky y ve cómo los hombros se le van relajando poco a poco. Habla un momento de la nuca, del peso de la cabeza, de la respiración profunda hasta el estómago mientras, casi sin que pueda notarse, se va acercando a la inducción. Con voz monótona, Eric describe una playa extensa como las olas ruedan hasta la orilla y se retiran rumorosas, como la arena blanca brilla como la porcelana. «Tú caminas por la orilla hacia el cabo» dice. La arena húmeda es sólida bajo los pies, es fácil caminar, las olas cálidas se rompen espumosas alrededor de tus piernas, la arena se arremolina dando vueltas, describe las pequeñas conchas estriadas y los trozos de coral dando vueltas en la chispeante espuma. Rocky está desplomado en la desvencijada silla, con las mandíbulas relajadas y los párpados pesados. Concéntrate en mi voz, te sientes bien y todo es agradable y seguro, Jonah está al lado de la ventana mirando al cementerio de animales. Lleva la cazadora abierta y la culata de su pistola se vislumbra como un brillo rojo en el pecho. Dentro de poco contaré hacia atrás desde 200 y, con cada número. Irás cayendo en una relajación cada vez más profunda. Cuando yo diga que abras los ojos, los abrirás y recordarás cada detalle de la primera vez que conociste al hombre al que llamas predicador. Rocky sigue sentado con el labio inferior colgando, las enormes manos en los muslos y una expresión como si estuviera dormido y soñando. Eric cuenta hacia atrás con voz pesada y adormecedora, siguiendo con la mirada su respiración los movimientos de su prominente barriga. En paralelo con la propia situación hipnótica, el psiquiatra se ve a sí mismo hundiéndose en un agua cenagosa. Está tan oscuro a causa del cielo que solo puede entrever a Rocky delante de él, las burbujas de aire que le salen de la barba y del pelo y se mueven con los remolinos de agua. Eric altera el orden de los números, se salta algunos pero sigue todo el tiempo contando hacia atrás con un rito imperceptiblemente atemperado. Sabe que tiene que intentar obtener recuerdos concretos. El agua se torna más oscura cuando desciende a mayor profundidad. Ha aumentado la corriente, llega de lado y tira de la ropa. Parece como si Rocky sufriera todo el tiempo grotescas transformaciones en la corriente de agua cenagosa, como si su cara estuviera hecha de tela de arpillera suelta. 18, 17, 13, 12, pronto abrirás los ojos dice Eric observando su lenta respiración. Aquí no hay nada peligroso, nada amenazante. 112. Rocky ha caído en un trance tan profundo que su actividad cerebral es menor que en un sueño, su respiración es como la de un animal en hibernación pero al mismo tiempo pueden activarse partes del cerebro y conseguir una focalización extrema. Pronto llegará el momento de que Eric haga que concentre la mirada en el predicador y trate de inducirlo para que cuente lo que ha visto. Trate de sacar los recuerdos cristalinos conservados muy cerca de los sueños y los delirios. A Rocky le cae la cabeza hacia adelante, tiene acículas en el pelo tras la caminata por el bosque. 4, 3, 2, 1. Ahora abrirás los ojos y recordarás exactamente cuando viste por primera vez al sucio predicador, a través de la corriente de agua marrón, Eric ve que Rocky niega con la cabeza, pero en realidad está sentado en la silla con los ojos abiertos y se humedece los labios con la lengua. El estómago se mueve con su lenta respiración, la barbilla se eleva y sus ojos miran a través de la materia y el tiempo. Eric piensa que va a repetir sus palabras y a introducir una orden oculta para hacer que empiece a hablar. Cuando te sientas dispuesto, puedes, contar lo que ves. Rocky se humedece de nuevo los labios abiertos. La hierba está blanca, y cruje bajo los pies dice despacio. Un velo negro ondea en la punta del estandarte, y minúsculos copos de nieve se arremolinan en el suelo, empieza a musitar algo que Eric no consigue entender. Escucha mi voz y cuenta lo que recuerdas insiste él. A Rocky le brilla la frente de sudor, estira una pierna y la silla cruje bajo su peso. Hay una luz caliza dice en voz baja, que cae desde las ventanas de los profundos nichos, sobre un cielo de pan de oro cuelga el Salvador derrotado, junto con los demás delincuentes. ¿Estás en una iglesia? En las profundidades de la corriente de agua sucia, Rocky asiente en respuesta. Tiene los ojos bien abiertos y su pelo flota a la derecha de la cabeza. «¿Qué iglesia es?» Pregunta Eric. Oye el temblor de su propia voz, trata de obligarse a permanecer tranquilo, trata de encontrar sosiego en la resonancia hipnótica. «¿La iglesia del predicador, cómo se llama?» Pregunta Eric sintiendo que el corazón empieza a latirle más deprisa. Rocky mueve un poco la boca pero no se oyen nada más que algunos chasquidos entre los labios. Eric se inclina sobre su hombro y escucha la respiración lenta, la voz que sale de lo profundo de la garganta. «Skoldinge» dice ahogadamente. «La iglesia de Skoldinge» repite él. Rocky asiente, echa la cabeza hacia atrás y articula una palabra sorda con los labios. Eric intercambia una corta mirada con Jonah. «Han conseguido lo que necesitaban». Debería despertar ya a Rocky del profundo trance, pero no puede evitar hacerle una pregunta más. ¿Está allí el sucio predicador? Rocky sonríe somnoliento y levanta una mano cansada como para señalar las herramientas que hay contra la pared en la pequeña caseta. ¿Lo ves? Presiona Eric. En la iglesia musita Rocky al tiempo que inclina la cabeza otra vez hacia adelante. Más allá, junto a la ventana rayada. Jonah empieza a parecer nervioso. Quizá haya acudido algún visitante al cementerio. Cuéntame lo que ves, pide Eric. Rocky tiembla y una gota de sudor le cae por la punta de la nariz. Veo al viejo párroco, con colorete sobre las mejillas flácidas sin aceitar, labios y su cara de tonto, insatisfecho y callado, continúa. Osa, Ipsius impace, Rocky susurra para sí. Le tiembla la cara y se mueve inquieto en la silla plegable, que cruje. Desconchones de pintura verde caen de pronto sobre el suelo de masonita. Jonah se echa hacia atrás y saca su pistola en silencio. «Tú sabes cómo se llama» continúa Eric «Di cómo se llama para que yo lo oiga». El viejo y feo párroco, con los brazos escuálidos, llenos de pinchazos de toda la jodida heroína que se ha metido a lo largo de los años, dice Rocky y su cabeza da una sacudida hacia un lado. Nubes de hemorragias bajo la piel y venas carcomidas, pero ahora va vestido con su sobrepelliz blanco como la nieve, nadie ha visto nada, nadie sabe lo que sucede, la hermana y la hija a su lado, los compañeros más cerca, ¿hay más pastores en la iglesia? Los bancos están llenos de pastores, hilera tras hilera, a pesar de que Jonah, con la voz contenida, lo apremia para que termine la hipnosis. Eric le indica a Rocky que descienda aún más abajo. «Hasta un lugar donde solo haya recuerdos verdaderos, voy a contar desde 10. y, cuando llegue a cero, tú te encontrarás en la iglesia de Scoldinghay. Rocky se levanta, la cabeza da una sacudida, los ojos se le vuelven hacia atrás y luego cae en la silla. Se golpea contra el suelo, la cabeza cae en los sacos de tierra y los pies se le estremecen convulsivamente. Su cuerpo se arquea, como si intentara hacer el puente. El jersey se le sube hacia arriba y deja escapar un alarido de dolor, la boca se le desencaja y la nuca se le dobla hacia atrás. Le crujen las vértebras. Eric está a su lado y retira las herramientas fuera de su alcance. Rocky se golpea contra el suelo al volverse de lado y, al instante, el ataque epiléptico da paso a las convulsiones. Eric se arrodilla y le pone las manos debajo de la cabeza para evitar que se haga daño. Kirklun patalea con fuerza, agita la cabeza y su barrigón tiembla con las rápidas sacudidas. Eric dice Jonah. Rocky se retuerce de nuevo boca arriba y las piernas se le estremecen de tal manera que los talones golpean contra el suelo. Jonah tiene su arma pegada al cuerpo y mira a Eric con unos ojos grises como el hielo. Tienes que buscar un nuevo escondite, le aconseja. He visto policías que se dirigían a la escuela. Probablemente les ha llegado algún aviso. De lo contrario, no estarían aquí otra vez. Emplearán a la unidad canina si es que no lo han hecho ya. Buscarán con helicópteros. El ataque de Rocky va remitiendo. Aún respira deprisa. Y una de sus piernas se estremece algunas veces más. Eric lo empuja con suavidad por el costado. Rocky parpadea, está empapado en sudor y tose cansado. Ha sufrido un ataque epiléptico durante la hipnosis le explica Eric. Dios. Suspira él. Eric, ahora tienes que irte, aléjate todo lo que puedas y escóndete repite Jonah. 113. Eric bebe agua y se seca la boca. A continuación, abre la puerta con cautela, echa una ojeada al cementerio de animales y abandona la caseta. Sin volver la cabeza, comienza a andar por el sendero entre los árboles y las pequeñas tumbas. Cuando se adentra en el bosque empieza a andar más deprisa. Llega a un sendero ancho y corre un trecho. Se oyen ladridos de perros más allá de la escuela. Eric deja el sendero y se adentra en el espeso bosque. Se abre paso a través de pesadas ramas de abeto y se corta en la mejilla y en un párpado, le escuece. Avanza entre los árboles agachado, atravesando telas de araña y pisando setas brillantes en la sombra. Está tan cansado que el sudor le corre por el cuerpo. El suelo cae en picado delante de él. Los ladridos se acercan y puede oír a los policías dando órdenes a los perros. A Eric le entra el flato, se aprieta con fuerza el costado y sigue corriendo a través del bosque, que, de pronto, se abre. Carrizos y espadañas brillan entre los árboles y nota un olor a creacieno y a fermentación justo antes de hundir el pie en el musgo empapado. Se oye el ruido del helicóptero a lo lejos sobre las copas de los árboles. eric acelera el paso, pero el suelo parece temblar bajo sus pies. el agua le llega hasta los tobillos y comprende que no puede seguir cruzando el humedal. Tiene que dar media vuelta, pero se hunde cada vez más y está a punto de caer. Se apoya en el tronco de un árbol. El suelo despide una humedad fría y emite un suspiro cuando Eric consigue sacar el pie del musgo empapado. Tiene que volver a gatas y las rodillas se le enfrían y se le mojan. Finalmente, sube a tierra firme y echa a correr. Una libélula centellea pasando de largo y Eric divisa un cráneo blanco de un corzo al lado de un tronco podrido. Salta sobre un regato profundo con agua turbia y hojas negras en el fondo. Sin mirar a su alrededor, se adentra de nuevo en el bosque. Las ramas crujen bajo sus pies, y después de un rato ya no tiene fuerzas para correr y continúa andando lo más deprisa que puede. Aparta ramas grandes con las manos y baja la frente para protegerse el rostro de las ramas pequeñas. La patrulla canina está cada vez más cerca, los ladridos resuenan retumban como cuando truena. Han descubierto su olor, pronto le darán alcance. Lo invade un poderoso impulso de tirarse de bruces, rendirse y entregarse a la policía. Imaginarse que todo ha terminado, que puede entrar en calor, descansar y empezar a pensar en todo lo que ha pasado, en quien ha tramado todo eso contra él. Me rindo, piensa, y se para con el corazón desbocado. No hay ningún escondrijo en el bosque. Entonces recuerda cómo le dispararon a Néstor en el pecho. Las voces se acercan, una jauría que rodea a su presa. Eric se queda helado. Tiene que tratar de llegar hasta las casas que hay junto a la pista de esquí, seguir bordeando el humedal mientras describe un arco amplio y llegar por el lado del bosque. Empieza a correr otra vez, entre los troncos, atravesando la maleza. Las ramas le golpean la cara, los brazos y las piernas. Los perros ladran excitados detrás de él. Está tan jadeante que le raspa la garganta, y sabe que no tendría ninguna posibilidad de escapar de los perros si los soltaran. Las piñas secas de los pinos revientan bajo sus pies. Los brezos en flor le rozan las piernas. El suelo ahora se vuelve empinado, y el ácido láctico de los músculos hace que sienta los muslos pesados y tensos. Una roca alta con musgo blanco y lequenes se eleva entre los troncos. Eric sigue adelante y empieza a trepar, se afana por subir cuando el musgo comienza a escurrirse debajo de él y resbala hacia abajo. Al frenar la caída, se roza las manos. Cuando por fin está arriba, se tira en plancha. Su corazón late con fuerza contra la piedra que tiene debajo. Se retira el sudor de los ojos y ve la puntiaguda aguja del campanario de la iglesia de Marcus Kirkham por encima de los árboles. Una corneja cenicienta grazna y se mueve incómoda en la punta de un abeto. Abajo, en diagonal, junto al humedal, ve a los policías dando vueltas con los perros inquietos sujetos con las correas. Los agentes hablan por sus unidades de radio, se gritan los unos a los otros y apuntan a la turbera. De pronto, uno de los perros empieza a dar señal para mostrar que ha encontrado un rastro. El animal vuelve a adentrarse en el bosque, sigue el mismo camino que él mismo ha recorrido. La correa se tensa y el perro ladra con fuerza. Eric se arrastra hacia atrás y oye entonces que se acerca un helicóptero. Empieza a correr agachado, sabe que tiene que aumentar la distancia entre la patrulla canina y él. Le tiemblan las piernas por el esfuerzo cuando corre cuesta abajo por la pendiente y vuelve a adentrarse en el denso bosque. Sigue una senda y sale a una pista para correr con virutas de madera en el suelo. Una mujer con un chandal rosa está haciendo estiramientos, Eric duda un momento pero luego pasa por delante de ella. La mujer tiene el cuello y el pecho sudorosos. Su rostro parece introvertido. Y el psiquiatra comprende que está escuchando música por los auriculares. Justo cuando él la pasa, ella levanta la vista y lo mira. Se le paraliza el gesto y vuelve la mirada demasiado rápido. Eric se da cuenta de que lo ha reconocido, y ve con el rabillo del ojo que ella empieza a moverse hacia el otro lado. Eric continúa corriendo hasta la siguiente curva y se detiene delante de un mapa panorámico de todo el parque natural. Un punto rojo en el borde inferior indica dónde él se encuentra, el lugar se llama Siklas Sigue la ruta de Sormland leden con la mirada, las pistas para correr, las turberas, los pequeños cursos de agua y los lagos, y luego decide que va a seguir hacia abajo, hacia el lago Siklasion. Avanza a zancadas cruzando las altas matas de arándanos y luego corre y se adentra en el bosque sin sendas. Las patrullas caninas se aproximan ahora desde varios puntos. Eric se ve obligado a cruzar un zarzal y se le engancha la cazadora en una rama. Siente como el pánico se apodera de él, empuja, rasga el tejido por un lado y sale tambaleándose hasta un claro. Está extenuado, sin aliento, se inclina hacia adelante sobre las piernas, escupe y se adentra luego entre los árboles. 114. Eric corre por delante de un árbol arrancado de raíz, continúa entre la maleza y oye el eco de los ladridos de los perros entre los troncos. Después de poco más de medio kilómetro, llega a un arroyo. El fondo está cubierto de piedras rojas y el agua brilla marrón a causa del hierro. Se adentra en las aguas heladas y cruza el arroyo con la esperanza de que los perros pierdan el rastro por unos minutos. Le gustaría llamar a Jackie y decirle que él es inocente. No puede soportar que ella crea que él es un asesino. La prensa y las redes sociales deben de estar llenas de feas acusaciones, detalles de su vida, se le achacarán sucesos ocurridos hace mucho tiempo que confirmarán su culpabilidad. Eric intenta cruzar más deprisa, pero resbala en una piedra, se cae y se golpea la rodilla en el fondo lanzando un resuello. El frío y el dolor se disparan por su esqueleto. Suben por su espalda hasta la nuca. Se levanta y trata de correr. Las piedras resbaladizas producen un sonido áspero bajo sus pies. La ropa le pesa y el agua burbujea a su alrededor. Badea el arroyo hasta entrar en un recodo. La orilla está más alta ahí. Mientras que el surco de agua se vuelve más estrecho y torrencial delante de él. Los árboles se inclinan sobre el agua y Eric tiene que agacharse bajo las ramas. Sigue badeando hasta adentrarse en una zona de bosque más densa. Ahora ya no oye a los perros, solo el murmullo del agua alrededor de sus piernas. Bordea otro recodo y decide abandonar el río. Empapado, se arrastra afuera y sigue corriendo a través del bosque con los zapatos llenos de agua. El cansancio y la ropa pegada lo hacen tropezar una y otra vez. Al fondo ve el resplandor del alargado y estrecho lago Cyclasion. Se deja caer detrás de una piedra grande, se desliza entre los estrechos troncos de los cervales y jadea echando los bofes. Esto es imposible piensa. Se acabó, no tengo a dónde ir. Tiene muchos conocidos, personas con las que ha alternado, compañeros desde hace mucho tiempo, unos pocos buenos amigos, pero nadie a quien pueda llamar en ese momento. Cree sinceramente que Simone le echaría una mano. Pero lo más probable es que esté vigilada. Y Benjamin haría cualquier cosa por él, Eric lo sabe, aunque preferiría morir antes que poner a su hijo en peligro. Solo hay unos pocos más a quienes podría preguntar. Jonah, Nelly, quizá, Jackie. Si Jackie se ha ido a casa de su hermana, tal vez podría dejarle su piso, siempre y cuando no crea lo que dicen los periódicos. Eric mira el teléfono. Solo le queda un 4% de batería. No quiere mezclar a Nelly en cosas peligrosas, sin embargo, marca su número. Si tiene el teléfono pinchado, pues, no obstante, si quiere salvarse tiene que correr ese riesgo. Ahí está rodeado, no tiene alternativa. El ruido del helicóptero retumba a lo lejos, luego se oye solo el rumor de las copas de los árboles. El teléfono tabletea y suena una primera señal. Nelly contesta ella con voz tranquila, soy yo, dice él, ¿puedes hablar? No sé, creo que sí, responde ella, cuenta esto como hablar oh, Nelly, tienes que escucharme, no quiero crearte ningún problema, pero necesito ayuda. ¿Qué es lo que pasa realmente? Yo no he hecho lo que dicen de mí, no tengo ni idea de qué se trata. Eric, lo sé, sé que eres inocente, repone ella. Pero... ¿No puedes entregarte a la policía? Decir que te rindes, yo te apoyaré, testificaré, lo que sea. Me dispararán en cuanto me vean. ¿No te imaginas lo que, entiendo cómo te sientes interrumpe ella pero, ¿no empeorará las cosas si esperas demasiado? La policía está por todas partes, Nelly, se han llevado tu ordenador, han empaquetado toda la oficina en cajas, están fuera de nuestra casa en broma. Están en el Karolinska y, Nelly, necesito ocultarme un momento, no me queda otra opción, pero quiero que sepas que lo entiendo si no puedes ayudarme. Bueno, me gusta el riesgo y ironiza ella. Por favor, Nelly, no tengo a nadie más a quien recurrir. Ahora vuelven a oírse ladridos. Se están acercando. No puedo verme envuelta en esto declara ella en voz baja. Sé que lo comprendes. Eso afectaría a Martín, pero, perdona que te haya preguntado, dice Eric, y siente que un sombrío desaliento anega su corazón. Pero tengo un viejo sitio, continúan él y te he hablado de Solvaken, la casa que tenían los padres de mi padre. ¿Cómo llego hasta allí? Eric, seguro que no soy muy buena en persecuciones de coches, no tengo cojones para ello, pero puedo salir y, no sé, alquilar un coche en Statoil o algo así. «¿Harías eso por mí?» pregunta él. «Dime que me quieres» contesta ella animada. «Te quiero». «¿Dónde nos vemos? ¿Sabes dónde está la playa de Sicla? inquiere Eric. «No, pero seguro que la encontraré. Hay una escuela o una guardería justo al lado de la playa. Espérame allí hasta que llegue». Vuelve a oírse a los perros, sus ladridos retumban entre los árboles. Eric se levanta y corre agachado hasta los arbustos densos de la orilla del agua y se quita los zapatos y los pesados pantalones. Hace un fardo con su ropa y espera entre los arbustos mientras el helicóptero pasa muy cerca de él. La batida se acerca y los perros están ansiosos y ladran enronquecidos. En calzoncillos y camiseta, sale vadeando al lago Ciclación. El frío presiona alrededor de sus pies y sus piernas. Las sirenas de los vehículos de emergencia se oyen desde distintas direcciones, el sonido se propaga por el agua y entre los árboles. Eric ve cómo parpadean las luces azules a lo lejos en la calle Altavegen, sobre el puente de acceso al lago Harlasjón. Se trata al menos de tres coches de policía. Las luces estroboscópicas centellean en las barras de la barandilla de acero y sobre las copas de los árboles en las dos orillas. Una vez más, el helicóptero truena sobre las copas de los árboles y él se sumerge en el agua. Contiene la respiración, pero nota claramente la corriente de aire en la superficie cuando pasa el helicóptero. El lago se levanta en pequeñas olas que se extienden en amplios círculos. Eric sigue más adentro, se desliza entre las hojas de los nenúfares, entre los tallos resbaladizos y el fondo fangoso. Allí... Deja que el bulto con la ropa y el teléfono se llenen de agua y se hundan. Al otro lado, más allá de la presa, ve que el puente sobre el canal está cerrado. Hay coches de policía por todas partes. Las barandillas altas de fibra de vidrio del puente lucen como enormes placas de luz azul. Un helicóptero planea sobre la pista de esquí. Eric empieza a nadar dando grandes brazadas. Siente el frío contra los labios y el olor a agua del lago. No puede haber muchos cientos de metros hasta la otra orilla. Se ven los dos muelles delante de los edificios altos que Atlas Copco construyó para sus trabajadores emigrantes después de la guerra. 115. Eric nada con la cabeza baja, procurando no agitar mucho la superficie del agua. Está ya a más de 100 metros de la orilla. El agua chapotea suavemente con sus potentes brazadas, retumba contra sus orejas cuando está bajo la superficie. Él levanta la cabeza a lo justo para poder mirar hacia adelante. Las gotas le brillan en las pestañas cuando ve los dos muelles antes de que desaparezcan detrás de una ola. La corriente lo ha desviado mucho hacia un lado. A lo lejos, sobre el parque natural, tabletea un helicóptero, pero no se oyen ladridos de perros. Eric sigue nadando y piensa que, cuando él mintió 10 años atrás, le robó la vida a Rocky, y hasta ese momento no le había dedicado ni un pensamiento. Disminuye la velocidad, patalea en el agua y ve que solo está a 50 metros de los dos muelles construidos en ángulo recto. Algunos niños llevan puesto el traje de baño y corren sobre la madera mojada. La gente está sentada con cestas de picnic. Mantas y tumbonas aprovechando los últimos calores de finales de verano. Parece que se acerca una lancha motora desde la ensenada hacia el canal. Eric nada próximo a la orilla, pasando por la zona de la playa. Al otro lado, un sauce nudoso se inclina por encima del agua. Las enredaderas de color verde claro mojan sus puntas en la fluctuante superficie. Sin hacer ruido, la lancha motora se dirige hacia él formando espuma. La proa golpea las olas antes de que la lancha se levante. Eric pone la vista en los árboles, se llena los pulmones de aire y se sumerge. Nada bajo el agua con potentes brazadas, siente el frío del agua contra la cara y los ojos, su sabor en la boca y el ruido sordo cuando se le llenan los oídos. La luz del día brilla refractada en las burbujas alrededor de sus brazos. El ruido de la lancha se oye bajo el agua como un murmullo metálico. Los hombros le tiran por el esfuerzo. La orilla está más lejos de lo que creía. El agua está totalmente negra debajo de él, pero la superficie parece como estaño líquido. Siente una presión en los pulmones. Tiene que poder respirar pronto. El zumbido de la lancha motora aumenta. Él continúa nadando, pero se acerca a la superficie. No aguanta más, necesita oxígeno. Burbujas relucientes se arremolinan a su alrededor. Mueve las piernas y siente que el diafragma se le contrae para obligar a los pulmones a aspirar aire. El agua se vuelve más clara, coloreada por la arena que levanta del suelo. Eric vislumbra el fondo debajo de él, piedras angulosas de cantera y arena gruesa. Da una última abrazada y adelanta las manos hacia las piedras. Atraviesa la superficie, respira, tose. Se tapa la boca, vuelve a toser y escupe. Se mece en las ondas de la lancha. La vista se le nubla, jadea y se seca tiritando el agua. Con las piernas temblorosas, trepa hasta las rocas y luego se derrumba. Le tiembla todo el cuerpo allí sentado, detrás de la cortina de ramas. La lancha de la policía se mueve fuera en el lago, pero ya no se oye el motor. Sin él y consigue salir de casa y alquilar un coche tardará un rato antes de llegar allí. Es mejor que Eric espere debajo del árbol y se seque un poco antes de dirigirse al lugar de encuentro. La algarabía de los niños gritando y riéndose amortigua como en una niebla. Las sirenas aullan a lo lejos y los helicópteros siguen sobrevolando el parque natural al otro lado del lago. Después de una media hora, Eric sale de su escondite, trepa hasta lo alto de las rocas. Cruza el camino peatonal y se esconde detrás de un gran avellano. Hay papel higiénico tirado en el suelo en la sombría parte de atrás del árbol. Continúa pegado a la fachada roja del Centro Recreativo Infantil de Sicla. De pronto, entre las paredes retumba el ruido de unas potentes sirenas y Eric se para en seco con el corazón desbocado. Un poco más allá, en la terraza del bar. La gente sigue sentada comiendo y bebiendo absolutamente despreocupada. Los vehículos de emergencia se alejan y Eric sigue adelante. Está pensando que esperará al otro lado del centro recreativo, protegido tras los arbustos, cuando ve a Nelly. Lleva un vestido de flores verde y se ha atado un pañuelo del mismo tono alrededor del pelo rubio. Al otro lado de la calle hay un todoterreno negro. Nelly hace visera con la mano y mira abajo hacia la orilla. Eric cruza el césped, salta sobre los arbustos bajos y sale a la acera cuando Nelly alcanza a verlo. Sus labios se separan como si se asustara. Eric mira a ver si se acercan coches y a continuación cruza la calle con los calzoncillos mojados. Nelly lo mira de arriba abajo y luego levanta la barbilla como si estuvieran pasando consulta en la clínica. Original. Y bastante sexy ríe ella, y abre la puerta trasera. Túmbate debajo de la manta. Él se tumba enseguida en el suelo frente a los asientos y se echa la manta roja por encima. El coche, calentado por el sol, huele a plástico y al cuero de los asientos. Eric oye a Nelly sentarse tras el volante y cerrar la puerta del vehículo. Arranca y gira a la izquierda. El coche da una sacudida al bajar el bordillo de la acera y acelera tanto que él se desliza hacia atrás contra los asientos. Sabemos que Rocky fue condenado injustamente por el asesinato de Rebecca Hanson, pero, ahora, no, Nelly interrumpe él. Pero, ¿sabemos si es inocente de los nuevos asesinatos? Vamos a ver, imagínate que haya empezado a copiar el asesinato del que se lo acusó, solo para echarte la culpa a ti. No es él, lo he hipnotizado, vio al predicador y, pero, ¿no puede haber desdoblado su personalidad y ser el sucio predicador cuando asesinaba? Nellis se calla y pone un CD en el reproductor del coche. El habitáculo se llena con la voz profunda de Johnny Cash, Wanted Man in California, Wanted Man in Buffalo, Wanted Man in Kansas City, Wanted Man in Ohio, Wanted Man in Mississippi, Wanted Man in Old Cheyenne. «Wherever you might look tonight, you might sit this wanted man». Eric está tumbado con la manta encima, sintiendo el olor a arena de las alfombrillas del coche, y no puede evitar reír al ver que Nelly intenta bromear en un momento como ese. 116. Rocky duerme en el asiento del acompañante al lado de Jonah. La cabeza se le cae a un lado cuando la carretera describe alguna curva. El paisaje es el de una región poco poblada y aislada, casi abandonada. Jonah conduce deprisa y piensa en el mensaje que le ha enviado Lumi. Le dice que le encanta París, pero que echa de menos sus conversaciones en Natabara. Nada más pasar Flen, la carretera y la vía del ferrocarril se acercan la una a la otra en dos estrechas lenguas de tierra. Un largo tren de mercancías se precipita al lado del coche, cada vez más cerca, formando un ángulo aguado. Los vagones de color marrón se reflejan en el agua. La carretera y la vía se cruzan en una punta de flecha, el tren pasa por debajo y aparece después acelerando en paralelo con ellos, hasta que un oscuro bosque de abetos se interpone entre ambos. Los árboles van clareando poco a poco y el paisaje se aplana dando lugar a extensos campos de cultivo. Las cosechadoras levantan nubes de polvo, cortan la mies y separan el grano de la paja y de las granzas. Skoldinge está en la carretera 55, justo antes de llegar a Katrineholm. Jonah gira a la derecha y ve unas casas rojas entre los árboles y después la iglesia de color arena con la aguja de la torre dominando la llanura. La iglesia de Skoldinge. Esta es la iglesia del sucio predicador, piensa. Una típica iglesia sueca de pueblo, del siglo XII, rodeada de piedras con inscripciones rúnicas. La grava cruje bajo las ruedas del vehículo cuando Jonah se detiene frente a la casa parroquial. Puede que haya andado ya con el asesino en serie. El predicador de los recuerdos de Rocky, semejantes a pesadillas. El viejo sacerdote con colorete en las mejillas y los brazos destrozados. La puerta de la iglesia está cerrada y las ventanas oscuras. Jonah saca su Colt combat de la funda y ve que la cinta está sucia y ha empezado a despegarse. Suele forrar la parte inferior de la culata con cinta adhesiva terapéutica para que no le resbale la mano si el tiroteo se prolonga. Saca el cargador, comprueba que está lleno. Vuelve a introducirlo y coloca una bala en la recámara, aunque le cuesta imaginarse que el sucio predicador esté esperándolos en la iglesia así, sin más. Nada es tan sencillo. La explanada de grava está rastrillada, el cementerio se ve bien cuidado. El sol se filtra a través del frondoso follaje de los robles. El predicador es un individuo muy peligroso, un asesino en serie que no se precipita, que se toma su tiempo. Que observa y planifica hasta el último detalle, hasta que algo se apodera de él y se convierte en una bestia. Su debilidad es la soberbia, la avidez narcisista. Jonah echa un vistazo a la iglesia y a los campos de los alrededores. Tiene dos cargadores de repuesto, uno con munición normal de Parabellum en un bolsillo y un cargador con munición Full Metal Jacket, de máxima velocidad de salida, en el otro. Aunque el predicador no esté aquí piensa él, aunque nunca haya estado aquí, este es el final del camino. Si no encuentra algo en esa iglesia, algo que pueda convencer a Margot, entonces no hay nada que hacer. Eric será condenado aunque sea inocente, igual que Rocky fue condenado hace tantos años por el asesinato de Rebecca Hanson. Y el verdadero criminal seguirá libre. Está a punto de decidirse todo. Eric no puede seguir huyendo mucho más tiempo, no tiene a dónde ir, la batida con perros lo hará salir del bosque. Y Jonah ha liberado a un prisionero de la cárcel, ha sometido a un funcionario de prisiones haciendo uso de la violencia, lo ha amenazado de muerte. Disa habría dicho que solo sufre abstinencia, que necesita volver a trabajar. Ya es demasiado tarde para eso, pero no le ha quedado otra alternativa y las consecuencias son lo de menos. Cuando Jonah abre la puerta de su lado, Rocky se despierta y lo mira con los ojos entornados y somnolientos. «Espera aquí» dice Jonah bajando del coche. Rocky sale a su vez y escupe en la grava, se apoya en el techo del vehículo y dibuja una huella en el polvo con la mano. «¿Reconoces este lugar?» pregunta Jonah. No dice Rocky mirando hacia la iglesia pero eso no significa nada. «Quiero que esperes en el coche», insiste Jonah. «No creo que el asesino se encuentre aquí, pero la situación puede volverse peligrosa. Eso a mí me importa un nuevo zanja Rocky». Sigue a Jonah a lo largo de las tumbas. El aire es fresco, como si acabara de llover. Pasan al lado de un hombre en vaqueros y camiseta que está fumando y hablando por teléfono frente a la puerta de la iglesia. El paso de la luz fuerte del sol a la oscuridad del vestíbulo los deja casi ciegos. Jonah se hace rápidamente a un lado, dispuesto a echar mano de su pistola. Parpadea y aguarda a que los ojos se acostumbren a la oscuridad antes de continuar entre los bancos que hay bajo el órgano. Robustos pilares sustentan la techumbre en forma de bóveda estrellada con profusión de pinturas al fresco sobre reboque de cal seco. Se oye un golpe seco y una sombra sobrevuela alrededor de las paredes. Hay una persona sentada en uno de los primeros bancos. Jonah detiene a Rocky, empuña el arma y la oculta pegada a la cadera. Un pájaro choca contra una ventana, parece una grajilla, que se ha trabado en una cuerda y golpea contra el cristal cuando intenta volar. La puerta de la sacristía está entreabierta. En la pared se ve una cruz borrosa dentro de un círculo. Con cautela, Jonah se acerca por detrás a la figura agachada y ve una mano arrugada que se agarra al respaldo del banco que tiene delante. El pájaro vuelve a golpear la ventana. La persona agachada gira lentamente la cabeza en la dirección del ruido. Es una señora mayor china. Jonah pasa por su lado, esconde el arma y mira a la mujer con el rabillo del ojo. La anciana tiene la mirada baja, la cara contraída. Junto a la pila bautismal de la Edad Media, hay una talla de María de niña sentada sobre las rodillas de su madre. El amplio vestido de madera le cae en pesados pliegues hasta los pies. En el centro del retablo del altar, cuelga un Cristo en la cruz bajo un cielo dorado, tal como Roquí lo describió estando bajo hipnosis. Ahí fue donde vio por primera vez al sucio predicador, cuando toda la iglesia estaba llena de sacerdotes. Ahora ha vuelto.